1: Goal! The go 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 game. go game. The a game go go game. go 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 game. The Bonjour à tous, euh, peut-être rebonjour pour ceux qui étaient déjà là ce matin pour le CQFR. Comme promis, on, on se fait un podcast, on reprend notre rythme du lundi. Euh, vous pouvez le voir, il n'y a pas Théo, c'est moi qui assure la présentation. Euh, Théo se remet doucement du bouclage et du coup j'en profite bah, pour, euh, pour remettre une petite couche sur, sur le MOOC River, c'est-à-dire que le MOOC 13 sur les losers, 13 losers vous l'avez, est euh, en pré-vente. Les pré-ventes sont, sont, sont lancées sur basketsession.com. Euh, le MOOC c'est, pour ceux qui ne le savent pas hein, qui ne connaissent pas, c'est 240 pages euh, de basket mais pas que et là c'est dédié, il y a un thème à chaque fois c'est dédié à la loose, alors on va pas juste parler des losers, des nuls, des, des tocards on parle de la beauté de la loose ce, ce qui peut se cacher derrière la loose, tout, tout ce qui impacte justement la loose mmh. euh, il y a plein de beaux articles, il y a des très belles illustrations honnêtement c'est vraiment un très beau produit important pour les fans de basket je pense donc je vous invite euh, à le précommander voilà c'était la petite promo mooc. est ce que tu trouves que j'ai ça va je m'en sors.
0: franchement franchement t es, t es, je pense que tu es en train de rattraper Théo sur le en termes, dans... de, en termes de level de promotion je crois que là tu es en train de marquer des points là
1: dans un mois je vous vendais la vaisselle <rire> « Je vends une Volkswagen Polo
0: eh oui, for ». Forcément une marque allemande maintenant, mais oui.
1: Eh oui, évidemment. Mais, euh, mais voilà, voilà pour, pour, pour la petite promo pour le MOOC, mais aussi donc pour dire que voilà, Théo se remet, il sera avec nous sans doute dès la semaine prochaine. Dans le, ce sera le podcast juste avant le début de la saison, donc on se fera sans doute un podcast un peu spécial. Là, aujourd'hui, toujours, en, on continue à se projeter. C'est-à-dire qu'on a abordé Shai, le, il y a deux semaines, on avait fait la conférence Est, la semaine dernière, on a fait la conférence Ouest, on avait abordé les équipes, faire, faire des tier lists. Okay. Là, on va parler plutôt des Français. Euh, nos représentants dans l'Hexagone, il y en a 13, si on a bien compté. Donc 13, pareil, ça revient. Hop, <rire> les losers, les Français, <rire> je, je suis en roue libre. Euh, donc, on va, on va aborder le cas des, des 13 Français en NBA. Ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va à chaque fois essayer de déterminer un best-case scénario, donc le meilleur scénario possible de manière, tout en restant crédible. Alors, je précise, meilleur quand on va aborder nos meilleurs scénarios, c'est pas forcément dire que c'est ce qu'on pense. On se dit pas nécessairement, je sais pas si on dit, Nyama sur meilleur scénario, il peut finir force first NBA team ou third NBA team, c'est pas forcément ce qu'on pense. Mais c'est voilà, quel est pour nous le meilleur scénario tout en restant crédible pour chacun des joueurs en question, et aussi, du coup, on va faire à l'inverse le pire scénario possible. Euh, est-ce qu'on commence tout de suite, Chai, par Wemayama, ou est-ce qu'on monte un peu en puissance, on, on se fait un petit apéritif Ah, bah, tu veux. Tu... Oui, vas-y, vas-y, on ouais. peut commencer par les.
0: Peut-être ceux dont la situation est la moins certaine <coughs> ou... Ça peut Ah, être... la moins certaine Ah, tu veux. Oh,
1: après, non, je te laisse. Bah, euh, je, je sais pas. Non, j'avais commencé de manière purement arbitraire par Nicolas Batum. D'accord, eh ben, mais soyons arbitraires, soyons arbitraires, on commençons sait. par Nicolas Batum. À Nicolas Batum. Donc Nicolas Batum qui est au Los Angeles Clippers, on sait que c'est sa dernière saison en NBA a priori. en tout
0: cas c'est ce que madame euh... c'est ce que Madame a sous-entendu. Mais, que mais ce que euh...
1: monsieur aussi, ce ouais, que monsieur aussi derrière. Il n'a plus le choix d'un enfin, côté là. <rire> donc euh, potentiellement la dernière saison à NBA de Nicolas Batum. Nicolas Batum, longue carrière, il est là depuis 2008 en NBA, en ce qui concerne NBA et bien sûr avant en pro-A. Nicolas Batum qui, a, qui va fêter ses 35 ans, pardon, aux Los Angeles Clippers. Allez, je te donne l'honneur, je te propose qu'on commence par best case Scénario quand même. Ouais, ouais, bah, Beske
0: Scénario, il, il faut essayer donc du coup de tenir compte quand même de, bah, de la. Je de... tiens juste oui. une
1: chose, je tiens à vous préciser qu'on a préparé aucun des mecs. Je veux qu'on soit très sincère. Les gens... Je l'ai senti dans ta voix et je sais que moi non plus. Donc ça va être de l'improvisation. Les, le... les, le les gens aiment le naturel. Les gens aiment le naturel. Oui, mais au ouais, bon, niveau de préparation, on n'a pas été extraordinaire y a, y a, sur celui-là. Il n'y a pas besoin de préparer. Tout est, tout est déjà là. vous inquiétez pas. Mais, euh, oui, bien sûr. Non, ça sera intéressant quand même. Hein, restez, euh, restez sur la vidéo. <rire> ne partez donc, ouais, pas. <rire> J'aurais dû me dire à la fin. <rire> Mais j'ai senti dans ta voix, je n'ai pas pu m'empêcher. J'ai senti, je dit, toi, t'es comme moi, tu vas devoir improviser. Pas de problème.
0: <coughs>
1: Allez, pardon, je te Nicolas Batum.
0: Nicolas Batum. Nicolas euh, Batoum. Bon, le fait qu'on est obligé de prendre en considération que c'est probablement sa dernière saison NBA, euh, ouais. et ça coïncide, je trouve, avec la dernière saison possible du projet Clippers. Exactement. Donc, donc euh, je pense que le meilleur scénario pour lui, c'est de garder euh, le rôle très important de Lyon qu'il a dans l'équipe, pas toujours un temps de jeu gigantesque, mais tout le monde est d'accord, que ce soit tyron Lou, que ce soit Kawhi, Paul George, tout le monde dans l'équipe est, est conscient de l'importance qu'il a en termes d'expérience, en termes de défense, de playmaking. Enfin, c'est le même facilitateur de jeu qu'on connaît. Euh, le, son niveau a peut-être décliné avec les, avec les ans, c'est inévitable. Mais en NBA, et dans un collectif qui est déjà très, très compétitif, ça reste un joueur qui est, qui, est, qui, est, qui est important et qui peut influer. Donc le meilleur scénario, c'est une vingtaine de minutes par match, une adresse à trois points euh, parmi les meilleurs que qu'il qui a jamais connu en NBA, un niveau défensif euh, qui est suffisamment solide pour qu'il soit là dans les moments chauds et du coup Batum étant un genre altruiste et extrêmement collectif, je pense que pour lui ça peut enfin l'analyse elle peut se faire que aussi du point de vue collectif donc euh, exactement. Voilà, ouais. le basket scénario c'est c'est les Clippers qui sont euh, compétitifs qui arrivent enfin à faire jouer euh, Kawhi Leonard et Paul George en même temps en playoff euh, et, et donc ça, ça aura un impact sur Nicolas Batum aussi donc le, le best-case scénario collectif c'est euh, play-off et possiblement finale de conférence voire mieux parce qu'on en a déjà parlé euh, avec l'Ouest mais ça fait partie des équipes, euh, des, des équipes qui, qui peuvent aussi créer la, la surprise parce qu'elles ont
1: cette pression de, du last shot un peu je suis d'accord avec toi, c'est peut-être le seul dans cette liste dont le best-case scénario inclut vachement en fait, le collectif plus que d'autres euh, c'est pas qu'il a rien à jouer sur le plan personnel, mmh. mais voilà, sa, sa carrière, elle est, elle est déjà ancrée. Euh, je te rejoins. Fort pourcentage à 3 points, je pense que ça, c'est un best-case scenario. Un Nicolas Batum qui met des tirs, ça va être un Nicolas Batum qui aura du temps de jeu et qui sera important pour les clippers. Donc fort pourcentage à 3 points, je te rejoins complètement. Je pense qu'il n'y a pas de notion de nombre de points, etc. Mais c'est effectivement garder son rôle, ce qui n'est pas tout à fait gagné. Il hein. euh, y, y a de la profondeur aux clippers. Ah, bah Après, il ouais. euh, euh, prend de l'âge, donc on ne sait pas trop quel... Voilà, il a fait une Coupe du Monde, il avait connu une Coupe du Monde difficile, Nicolas Batoum. Est-ce qu'il sera même encore dans le 5 des Clippers euh, Ce n'est pas sûr. Il peut être sixième homme. serait voilà, Le meilleur scénario possible, c'est qu'effectivement, il, il ait un vrai temps de jeu et que ce ne soit pas avec parcimonie euh, dit Tyron Lou, qui lance un jour un joueur, puis un jour Batum, etc., sur les match-ups. Enfin, le meilleur scénario, je pense, c'est qu'il est régulièrement un fort temps de jeu, bonne adresse, je suis d'accord avec toi, défense, et que ce soit même un des mecs sur le terrain dans, dans le quatrième carton, ça c'est pour l'aspect individuel. Peut-être même, j'irais jusqu'à dire qu'il fasse une saison... Euh, remarquer mais ça marque ça mar, ça irait forcément avec le bilan des Clippers au point où une équipe candidate au titre lui proposerait peut-être un contrat justement après il est en fin de contrat ouais. tu sais lui propose sur un an bah tiens les Warriors ah regarde on a, et on a été sortis en finale de conférence nous on a voilà peu importe on a été champion ça te dit de faire un an avec nous on, on, tu vois pour qu'on aille chercher un titre ouais. quelque mmh. chose comme ça c'est une équipe qui s'est intéressée à Batum mais pour revenir je suis d'accord avec toi en fait tout passera vachement par le collectif pour que la saison de Batum soit le meilleur scénario possible, c'est une très grosse saison des Clippers. J'imagine même sa première bague au C'est
0: voilà, un, un cas un peu particulier, parce que c'est un joueur particulier. Euh, je pense que ce ne sera, ce sera pas grave s'il sort du banc et il est prêt à sortir du banc. Je pense que ce n'est pas un souci pour oui, lui. Oui, Maintenant, oui. il a un stade de sa carrière. où Il, bah, il nous l'a même dit pour l'équipe de France. Hein. <coughs> Mais il est sorti du banc, d'ailleurs, l'an dernier, quasiment tout le temps. Voilà. voilà. Mais, euh, il, il, même, est, même avec l'équipe de France, <coughs> il est prêt à prendre un petit peu de recul, visiblement. Euh, là, bon, pour les Clippers, avec une équipe aussi, aussi forte, avec autant d'individualité, ouais collectivement, c'est ça. Le, je pense qu'en fait, son temps de jeu, importe peu, c'est la finalité collective. alors Ce ne sera pas le cas pour tous les Français dont on va parler, je pense. Enfin, je l'imagine. <rire> on verra, justement. Ouais. Si on... Vu qu'on improvise, c'est plus... Euh, euh, on verra avec le temps. Mais lui, voilà ce, son profil est tellement altruiste
1: que le, le, le meilleur scénario passe par là. On, on peut parler du pire scénario parce que... Ouais. Bon, bien sûr, les blessures ne vont jamais rentrer en compte. Hein. On ne va pas non, dire non, pire bah scénario de blessure. Je pense que le pire scénario, ça peut être un trade, en fait. Un euh, trade.
0: J'ai exactement ce que j'allais dire, parce que si les, si les Clippers patinent un peu, ont du mal, euh, ils vont chercher quand même des, des, bah, des, le moyen d'améliorer l'équipe. On sait qu'il y a le dossier Arden qui est en, qui est en latence, qui, est toujours, qui, qui peut toujours se produire avant février. Et, euh, et bah, tout me peut être une monnaie d'échange, hein, finalement. C'est le risque. Et je, à, atterrir à Philadelphie, si c'est Philadelphie, ou presque partout ailleurs, j'ai peur que ce ne soit, euh, soit pas une bonne chose pour lui parce qu'il il connaît... Euh, là maintenant, il, enfin, il, il est habitué à Los Angeles, il connaît l'effectif, il connaît le coach. Euh, il ne ouais, faudrait pas que sa dernière saison, si c'est bien sa dernière saison, se finisse euh, de manière anecdotique dans une équipe anecdotique. Donc ce serait le pire scénario. Avec euh, Après, on peut aussi imaginer, malheureusement, euh, je sais pas qu'il y, qu y ait des joueurs qui se, bah, qui se révèlent dans l'équipe et qui lui prennent du temps de jeu, qu'il en vienne ouais. à sortir complètement de la rotation et qu'il soit là... Euh, pour tourner la serviette sur le banc, c'est bon. C'est pas, c'est pas, c'est pas déshonorable dans une équipe aussi forte que les Clippers, mais je pense qu'il a quand même encore à porter. Donc, euh, mais c'est, une possibilité aussi. Euh, la, la, sa production est plus la même que lors de ses grandes années à, à Portland ou, euh, ou au tout début à Charlotte. Donc euh, ça, c'est aussi un risque et je pense qu'il en est conscient. On a vu un Batum un peu, euh, euh, comment dire. En difficulté, mais bon, ça, il a un statut tellement particulier avec l'équipe de France qu'on ne lui demande pas les mêmes choses qu'avec les Clippers. Donc, c'est une possibilité qu'il soit moins utilisé aussi. Il faut s'y préparer. Ouais, je pense que
1: le pire scénario, ce serait effectivement donc, soit le trade, soit le, comme tu l'as dit, disparaître de la rotation au point de jouer très peu et d'avoir que son rôle de mentor, vétéran ouais. euh, professionnel. Alors, je pense qu'il l'assumerait. Mais quelque part, ça le pousserait déjà vers la sortie. Quand justement, il parlait de la retraite, il disait « je ne veux pas être ce mec euh, ». Qui est là que pour les entraînements, tu vois. Ouais. Donc ça serait, je pense, le pire scénario qu'il ait déjà ce rôle cette saison. Après, je répète, c'est pas des scénarios qu'on envisage. Nous, on, on, on ne précise pas. Ok, Batum va faire ça. Là, on est sur meilleur scénario, pire scénario. La vérité, sans doute, elle se situe le plus souvent au milieu entre ouais. les deux, j'imagine. Donc voilà. Donc le pire scénario pour Batum, ce serait sortir de la rotation, carrément être dans une équipe. Oui. Alors s'il envoyait envoyé à à la limite, il aurait peut-être, il serait peut-être encore dans une équipe ambitieuse mais c'est vrai que si je ne sais pas pour un moment les Clippers ont besoin de dump un salaire et qu'il l'envoie dans une équipe en reconstruction où au final il ne joue même pas où il est coupé et derrière il n'y a personne qui le signe ou quelque chose comme ça, ça ça serait une saison un peu catastrophe pour
0: au Sixers ce serait un peu cocasse parce que c'est quand même lui qui était un des joueurs qui était moteur dans le projet de faire venir Joel Embiid j'imagine les retrouvailles un peu bah alors tu ne viens plus tu ne plus aux soirées non, mais bon, je, 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 lui souhaite, je lui souhaite de rester au Clippers et d'être ce lion qu'il qu est capable d'être, même à 35 ans. 30, à 35 ans, on n'est pas fini. Hein. Sinon, on serait foutu, nous, mais ouais, pas loin, Mais,
1: mais euh, voilà, voilà pour Batoum. Bah, je te propose de l'enchaîner avec son coéquipier au Clippers, Moussa Diabaté. Oui. Moussa Diabaté. Ouais. J'aime beaucoup Diabaté. C'est un joueur que tu aimes bien. Ouais, J'aime ai bien,
0: fait... aime bien Diabaté. Déjà, à Michigan, il avait le caractère... Euh... Euh, voilà, c'est un joueur bouillonnant, ultra énergique, euh, un peu rimrunner, euh, très, très agressif. Euh, et à chaque fois qu'il a joué avec les Clippers l'année dernière, alors il a fait des allers-retours euh, allers en j League, il était parfois en DNP quand il était là, mais à chaque fois qu'il était là, je sais que Tyronn Lue a beaucoup aimé ce qu'il a vu. Euh, les coéquipiers ont aimé l'énergie contagieuse qu'il avait. Et euh, je me dis qu'il a, il a risque d'avoir des opportunités. Il est là aux entraînements, on le voit beaucoup, je trouve, dans la pré-saison. Il, il est pas assez présent, sur tous les tous les exercices, toutes les interactions. Je pense qu'il est très bien intégré et même s'il a un two-way contract, euh, je pense qu'on va le voir. Donc pour moi, le best case scénario, c'est se faire une place dans la rotation, une vraie place, parce qu'il a joué qu'une vingtaine de matchs l'année dernière. Euh, être euh, cette espèce d'étincelle que les dont les équipes ont besoin parfois. Tu vois, que que nous dise, bon, j'ai besoin de euh, j'ai besoin d'énergie, c'est un peu mou sur le terrain. Bah, qui je vais mettre à l'intérieur, je vais mettre Moussa Diabaté parce que je sais que lui, il va se déchirer, il va se défoncer et qu'il le fasse par contre pas sur 20 matchs mais sur 82 quoi, et qu'il n'aille il quasiment plus jamais en J-League et que son contrat se transforme en contrat garanti moi, pour moi c'est le meilleur scénario parce que ça reste un jeune joueur euh, qui, a, qui, a, qui a du potentiel c'est pas, pas un intérieur moderne euh, dans le sens euh, où <rire> avec les aliens qui shootent de partout hein, voilà, on n'est on est pas là-dessus mais c'est un joueur qui a encore tout à fait sa place dans une rotation NBA je trouve Donc euh, basket, basket scénario euh, euh, 12, 12 à 15 minutes par match en ayant grimpé dans les hiérarchies et avec un contrat garanti.
1: Je, je suis alors, c'est marrant. Je suis vraiment dans la même euh, fourchette que toi pour les minutes. Je pense que le meilleur scénario, c'est euh, exactement ça c'est entre 12 et 15. Plus ça me semble pas crédible, bah, tu vois je, genre il y aura des je moments suis... bien sûr où il va jouer 20 minutes, hein, mais. Plus sur une moyenne, je pense que c'est pas. J ai, j ai... Pour moi, c'est trop, en tout cas de mon point de vue. Ouais. Du coup, je me dis que 12-15, c'est la très bonne fourchette. Et pour une fourchette de match, il faudrait que. Tu vois, il en a joué 22 l'an dernier. Il mm. faudrait que là, ça soit entre 55 et 70, par exemple. Ce serait ça très bien. Si c'est 70, c'est que vraiment, il s'est fait sa place, parce que je pense quand même qu'il y aura encore du did not play. Donc, ne serait-ce que 55-60 matchs en jouant 12 à 15 minutes, même si c'est proche des 12, hein, plus que des 15. Ça serait déjà vraiment pas mal pour sa diabétique parce que ça veut dire qu'il y a des moments où il se met vraiment en valeur. Et euh, c'est un sophomore, c'est un joueur qui est jeune, il n'a que 21 ans, il va avoir 22 ans, il est grand. Il, y a, il, y a, il peut y avoir une équipe qui s'intéresse derrière et on ne sait pas, tu l'as précisé, on ne sait pas trop ce que ça va donner les Clippers bah ouais. euh, post-Kohaï et paul George, On ne sait pas encore si Kohaï et paul George vont prolonger. Euh, voilà. Donc, c'est toujours bon de se montrer. et Je pense comme toi, je, je te rejoins sur ce best-case scénario je te propose du coup qu'on passe ouais. au worst case scénario même si bon là il est assez entre guillemets plus facile quoi bah ouais c'est ça, bah,
0: par, si... à partir du moment où il est en 2B contract il y a la possibilité d'être coupé euh, et, et après de devoir retrouver de devoir retrouver, euh, de devoir retrouver euh, une, une équipe ou juste de VGT c'est pas un terme très cool parce que la J League il y, y a des équipes il y, y a quand même du talent, il y a des joueurs qui sont sortis des ligues de la ligue de développement et qui après euh, en sont plus ils euh, sont plus retournés mais dans une courbe de développement, quand tu as goûté à la NBA sur une vingtaine de matchs dans une équipe aussi ambitieuse que les Clippers, parce que là, l'expérience là, qu'il a prise l'année dernière, plus celle de, de, de l'éventuel best-case scénario, c'est gigantesque parce que tu joues avec, avec deux des 15 meilleurs joueurs de la planète, tu as un très bon coach, tu es, es une franchise d'un gros marché, tu te fais voir, tu vois. Donc ouais. euh, ce, ce, serait, ce serait dommage de ne pas pouvoir euh, valider l'essai en fait, en restant dans la rotation et en. En, en étant que angélique parce que c'est aussi qui tout double, Angelique, tu peux un peu disparaître. Il mmh. y a tellement de monde, c'est tellement la guerre que les, les gens veulent, veulent faire leur place que tu as le risque de te faire rapidement oublier et si tu n'es plus dans la rotation, bah, c'est compliqué. Et il est encore dans une phase où il doit faire ses preuves et, <coughs> et, et, et où toute fin de contrat un peu abrupte peut signifier plus jamais revenir au NBA. Euh, moi, je pense qu'il il va, il va y arriver parce que l'énergie qu'il a, je leur dis, est, elle est contagieuse, elle est encore utile dans le basket d'aujourd'hui. Mais, euh, mais on ne peut pas euh, nier le risque euh, de ce type de contrat et de ce type de situation avec des faibles temps de jeu euh, c'est évident en fait euh, et le fait que ce ne soit pas un intérieur moderne donc ils ne peuvent pas dire oh, il faut quand même qu'on le fasse jouer parce que euh, ça peut devenir hein, Tu vois, je te donne un exemple euh, pour Kouzevski, on ne sait pas trop ce que ça vaut encore mais les mecs se disent ouais, il a un profil ultra intéressant même s'il fait des cagades euh, on va continuer à le faire jouer parce que euh, voilà ce qui peut devenir Diabaté on, sait à peu près, on voit à peu près le plafond tu vois on voit à peu près le plafond du joueur, mais ça n'en reste pas moins un joueur euh, qui a, qu a du potentiel, donc euh, le pire scénario c'est ça, vgt en G league ou euh, de carrément être coupé et ne pas retrouver de situation euh, à court terme, et de voir euh, ça n'a rien de déshonorant, hein, revenir en Europe ou ailleurs, ça n'a absolument rien de déshonorant, mais on sait que pour des joueurs qui rêvent de NBA, et Moussa diabaté il a fait son cursus aux états unis hein. il était à, à Bradenton à l'Académie, il, il était à Michigan, donc euh, c'est clairement un mec qui a ciblé la NBA comme projet de carrière, il, euh, je ne pense pas qu'ils se disent « Ah cool, c'est pas grave, je vais revenir à Nanterre euh, ». Je ne pense pas qu'il soit comme ça.
1: Donc voilà, non, ouais, voilà pense... le pire scénario. Yes, bah n'ai rien à ajouter là-dessus. Je pense qu'effectivement la J-League ou sortir de la NBA est le pire scénario pour un joueur comme lui. Ouais. Euh, avec euh, les incertitudes, de toute façon, des joueurs draftés au second tour ou, pas, ou non draftés, ça mène souvent à ça. Euh, je te propose qu'on enchaîne avec un cadre de l'équipe de France, qu'on parle de Rudy Gobert. Ouais. Rudy Gobert, cas un peu particulier euh, le best-case scénario de Rudy Gobert, alors il sort de sa première saison avec les Timberwolves, mmh. euh, il était en double-double, 13 points, 11,6 rebonds, les Timberwolves ont eu des hauts, des bas, euh, n'ont pas, pas passé le cap qu'eux espéraient passer en faisant venir Gobert, mais ils ont quand même joué les playoffs. Je vais te laisser commencer sur le, sur le best-case ouais. scénario si tu veux. Euh, à part, à part ce... <coughs> Je...
0: Non, non, pas de souci, oh. aucun souci. Best-case scénario pour Rudy. Alors, c'est un des seuls avec lequel je vais aller en dehors du terrain, je pense. Euh, et parce que c'est ce que je lui souhaite, en fait. Ça fait là, là le, le, ce que je souhaite et ce, que, et ce qui me semble être le best-scénario, ça va se rejoindre. C'est-à-dire qu'aussi bien aux yeux du public français qu'américain, euh, le best-scénario, pour moi, c'est qu'il se fasse respecter. J'ai J'ai pensé aussi. Si, bon, bah, tu vois, alors, su, sur le terrain, je veux dire, on sait ce que Rudy va apporter. Rudy, Rudy c'est un des meilleurs défenseurs de la planète. Euh, même dans une équipe qui peut être dysfonctionnelle par instant, parce qu'on ne sait toujours pas ce que ça va donner entre, euh, avec tous ces profils-là. Euh, on sait ce que ça va donner. Il va faire des doubles-doubles, il va faire des contres. Euh, il, se, il sera euh, Là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais j'aimerais qu'il euh, ait le niveau euh, individuel et collectif qui permette de redorer un peu euh, l'image et euh, bah, malheureusement, elle n'est elle est pas bonne. Il n'est pas assez respecté par rapport à ce qu'il a accompli. Donc j'aimerais que ses performances aient par ricocher les performances des, des Wolves lui permettent de, bah, de, 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 de devenir ou de redevenir le joueur qui, qui doit être en fait au niveau de, de l'image, c'est-à-dire un All-Star incontestable un, un type dont on se pose pas la question s'il doit aller Hall of Fame ou pas donc c'est ça, et après évidemment ça passe par les, que les Wolves aillent en playoff directement c'est le best scénario pour, pour tout le monde là-bas hein. mais pour lui c'est ça c'est c'est qui est, c est qu plus à qu'il n'y ait plus à devoir chercher le respect tu vois ce que je veux dire De toute façon, tu, tu le sais comme moi. On, il, a, il, a, il a un déficit d'image qui n'est pas toujours facile à, à, à accepter pour lui, je pense.
1: Ouais, Moi, j'ai pensé aussi à la notion de respect dans ma tête au moment, moment d'évoquer euh, <rire> brièvement dans ma tête le, le best-case scénario de Rudy Gobert. Je pense que pour lui, ça passe par avoir une production sur le terrain telle que les gens finissent un peu par oublier son trade et se dire ah c'est le mec qu'on a récupéré contre 5 joueurs et 4 piques mmh. euh, qui a un peu ce côté bah ok on l'a payé cher mais il est indispensable je, je pense que c'est un rôle, il a, il a pu être indispensable à Utah ou presque, ou presque ah, je, je pense me permets dire ou presque ah, non, je pense qu'il était, était quand même mais, mais je me permets de dire quand même ou presque par rapport au playoffs même si je pense c'est un peu injuste euh, oui, il était indispensable dans cette équipe du jazz, dans sa configuration. Mais là, je parle de le meilleur scénario possible pour mmh. Rudy Gobert. Je pense que c'est un scénario où tu te dis, même en playoff en fait, mais je peux le faire jouer. Bah, bien sûr, il va être écarté au large, etc. Peu importe. Mais genre vraiment, non, il est trop important pour que je puisse m'en passer. Ouais. Je pense qu'il l'a été à Utah. et, et euh, Je dirais qu'un Rudy Gobert prime, au meilleur de ses capacités, c'est typiquement un joueur comme ça. C'est-à-dire que c'est une star un peu atypique. Là, il n'est plus jamais cité... Euh, d'une époque où Rudy Gobert était cité alors je trouvais ça fou mais parmi les 25 meilleurs joueurs de la ligue ou 30 meilleurs joueurs de la ligue pour moi c'était trop mais c'est un joueur un peu particulier alors là, je pense que le meilleur scénario possible c'est pas celui que j'imagine forcément mais le meilleur scénario mm -hmm. c'est il reviendrait dans cette discussion de se dire ah mais en fait Rudy Gobert c'est trop un joueur indispensable après je pense il peut être mon scénario crédible c'est un peu en dessous de ça quand même mais voilà être un joueur euh, ultra solide, pareil, on est obligé de mentionner un peu son association avec 4 Le meilleur scénario, c'est mais ça rejoint ce côté joueur indispensable, c'est de se dire « bah ouais, ça marche en fait mm ». -hmm. Ça marche parce que Rudy Gobert, on ne peut pas le sortir et du coup, euh, on ne peut pas le sortir parce qu'il est trop précieux en défense. En attaque, il pose des écrans, il prend des rebonds offensifs, il met des dunks, il trouve sa place. Trouver sa place aussi peut-être dans cet effectif, effectif des Timberwolves, ça peut être aussi le meilleur scénario possible pour Rudy Gobert. Et après, oui, il y aura forcément un peu, un petit peu moins que pour Batum, je pense. Celui, il y a quand même vraiment quelque chose d'individuel aussi chez Gobert. Enfin, il n'y a pas dans sa mentalité, hein, mais je veux dire, lui, a, sur cette saison, il y, a, il, y a, il y a des enjeux individuels. Ah ouais, non, clairement, clairement. Il a perdu, entre guillemets, un espèce de statut. Bah, il était plus All-Star. Il, il a y joué moins de minutes. Et au niveau des stats, c'était légèrement en baisse, que ce soit les comptes, les rebonds, les points. Et, et puis, il a perdu son statut de All-Star. Euh, je suis pas sûr qu'il puisse le retrouver même dans le meilleur des scénarios. Ou alors ce serait un scénario enfin tu vois, j'imagine pas un scénario où les Timberwolves sont dans le top 3 à l'ouest par exemple mmh. et qui est deux All-Stars des Timberwolves, ça pour moi c'est plus du best case scénario, c'est du dream scénario là. Mmh. Donc euh, donc je pense pas qu'il puisse retrouver son statut de All star Mais voilà, être vraiment solide tout au long de la saison encore plus que l'an passé tout en trouvant sa place. Ça, je pense, que ça serait déjà une grosse victoire pour Rudy Gobert. Si,
0: je pense que s'il arrive à faire, parce que oui, il sera forcément important et impliqué là, il aura, il aura, il aura atteint euh, un, un objectif. Je pense qu parce que c'est ce qu à, à lui tout seul, il faisait de, du jazz une top défense de la NBA. Les Wolves, j'ai pas, pas les chiffres par contre des Wolves collectivement. Je sais pas. Je, je vais ça. regarder ça. Je vais regarder ça tout de suite là. Je les pas dans l'esprit. Je moment les pas. Je les ai pas dans le top 10 des meilleures défenses euh, euh, au net rating défensif et toutes ces stats avancées là. Mais le, le, s'il arrive par lui-même et par euh, ce qu'il transmet aux coéquipiers, parce qu'il faut se rappeler qu'à Utah, tout le monde disait. C'était pile dixième, excuse-moi, je te bon, C'était alors... pile dixième. Mais... Fait... Ouais, C'est bien, mais je pense qu'ils peuvent du coup encore faire mieux. Euh, ouais. Parce qu'à Utah, euh, c'était Joe Ingles qui disait euh, euh, moi je... enfin, Quand Rudy est là, il masque, euh, il masque tous nos défauts en défense. Et euh, du coup, on se met au diapason et ça fait de nous une top défense. Et là, je pense qu'il. Alors, top 10, top, top 10 c'est vraiment bien quand même une hein, biais sur 30 équipes. Mais je pense presque qu'ils peuvent faire encore mieux avec un Rudy euh, en top confiance et, et bien épanoui.
1: Je, je vais nuancer. Alors, ils ont fini 10e. Ils étaient 13e l'année d'avant. Mais le paradoxe, c'est qu'ils ont encaissé plus de points sur 100 possessions enfin, en 2023 euh, après l'arrivée de Gobert qu'avant. Après, là, c'est les stats vraiment brutes. Je n'ai pas, pas regardé celles quand Gobert est sur le parquet. Mais du coup, même s'ils ont fait trois places de mieux en Vérité, ils ont encaissé trois points de plus alors qu'ils ont marqué toujours autant. Ah
0: ouais, okay. donc,
1: euh, voilà, donc euh, voilà pour, pour les Timberwolves. Mais tu as, as raison, c'est ça. Me semble être un, une bonne marque, ça être dans le top 10, peut-être top 8 du coup des meilleures défenses de la ligue. En plus, ça voudrait dire que Minnesota est sans doute bien classé à l'ouest, si c'était le cas, oui, oui clairement, avec les avec l'évolution d'Edwards. et alors, worst case scenario. Je, je peux, moi, je peux peut-être commencer. Mm -hmm. Je pense que le worst-case scenario... Je pense pas qu'il puisse sortir du 5. Je pense pas qu'il y a. un... Euh... C'est marrant, je... en réfléchissant au passage, il y a un best-case scénario, mais ce n'est pas pour cette saison, c'est pour plus tard, ce sera peut-être un trade, si ça marche pas. <rire> Donc là, je pense pas que c'est un worst-case scénario, un trade. Ouais. Mais ouais, worst... je pense pas qu'il puisse sortir du banc. Je ne vois pas à un moment les Timberwolves se dire, bah non, on fait jouer Nasrid ou... Après, si c'est possible quand même qu'il y ait un scénario où plutôt que, pas, plutôt que faire jouer Nazrin, les mecs se disent Bah non, on veut jouer avec 4 et on veut jouer super offensif. Je ne pense pas que ça arrivera. Allez, bon, bref, c'est vrai qu'on on a dit que ce n'était pas sur ce qu'on pensait, mais vraiment le pire scénario possible de manière crédible. Je veux dire que le pire scénario possible de manière crédible, c'est un Rudy Gobert qui est très limité en temps de jeu, qui est titulaire, mais qui se retrouve avec 26, 27 minutes, du coup des stats encore en baisse. Tu vois, que ça soit. Dans la lignée de l'an dernier, où, ok, bon, ça ne marche pas trop avec 4, on te fait jouer parce qu'on t'a payé cher, ouais. tu as un contrat, tu as un statut, entre guillemets, donc tu, tu, tu te démarres dans le 5, mais au final, es, selon les match-up, Nazrid, il te prend des minutes, selon les match-up, on joue petit avec 4 en pivot. Euh, carrément, vraiment small ball avec Jaden McDaniel, c'est du coup tu Gobert à la place de jouer 30 minutes, il en joue 26-27, à la place de marquer 13 points, il en marque 10, à la place de prendre 11 rebonds, il en prend 10, tu vois, 9-10, et encore là, ça mmh. fera un double-double de moyenne. Euh, encore des contrats en baisse, hein, forcément, avec moins de minutes, et du coup, petit à petit, un statut qui se dirige plus vers oula, son contrat, il est lourd quand même pour un joueur de son rendement, tu vois. Bah, ça, déjà, ça, ça serait le pire scénario, déjà, je
0: pense. C'est presque déjà un peu le cas, malheureusement, et. Euh, ouais, si, comme pire scénario, ça, où euh, toujours en dehors du terrain, ce côté euh, où, où il devient la cible, il continue d'être la cible de certains médias et de. Mm. Américains, je parle, hein, parce que moi, à chaque fois que j'écoute Bill Simmons, que j'aime beaucoup, hein, j'aime beaucoup écouter ses <rire> émissions. Il n'y a pas un podcast où, euh, des, où les Wolves ne sont pas mentionnés et où, y a, où il ne dit pas de toute façon avec euh, Gobert qui est le pire trade de, de toute l'histoire de l'humanité. Enfin, C'est des gros médias. Sur ESPN, parfois, ils sont aussi... Euh,
1: lâche, Donc, ce
0: serait que la situation euh, perdure ou, ce, ou, ou empire et que, et que lui, ça le sorte de, de, son, de, son, de son job au quotidien et de... ah, qu'il n'arrive pas à trouver ou retrouver le statut. C'est aussi lié, le, les worst case et best case sont, sont liés avec moi. Je pense que la production, elle existera toujours que s'il si, si baisse en temps de jeu euh, parce que nasrid as raison nasrid il est bien hein, nasrid il a de l'impact quand il est là ouais, euh, le es signé fait, non le pire scénario ce serait que en playoff ils se disent euh, euh, les wolves disent non mais il, il est pas on peut pas le mettre parce que offensivement il nous apporte pas assez euh, du coup on préfère mettre quelqu'un d'autre ou euh, ou alors qu'ils préfèrent se dire en cours de saison euh, si ça ne marche pas bien euh, on préfère quand même garder 4 et puis on va on va couper les frais on va arrêter les frais là avec gobert et c'est lui mmh. qui part quoi. Parce que ce serait, ce serait... Mais ça, ça peut lancer ça dépendrait de la destination. C'est ah oui, ça que je oui, oui. pas mis en pire scénario. Mais je préférerais, je préférerais la saison suivante, tu vois. Ouais. Là, j'aimerais... Euh, on, a, on a envie de voir les, les Wolves euh, essayer sur ce format-là pendant toute la saison sans qu'il y ait un des trois euh, qui soit blessé, euh, blessé longue durée.
1: Allez, on va enchaîner avec les joueurs des Hornets. Il y en a deux. C'est deux Français qui vont être en concurrence. Ouais. Euh, je propose qu'on commence par Théo Malédon qui a, qui a signé un two-way contract Théo Malédon c'est quand même un joueur qui dès sa saison rookie tournait à 10 points par match je pense que c'est le record pour un ouais. rookie français il avait fait une super saison rookie euh... alors super saison il faut relativiser enfin, certes faut relativiser. il jouait dans une équipe du Thunder très faible il a mis 10 points mais à 36% de moyenne au tir. Euh, 36 de réussite <rire> au tir en jouant dans une équipe très très faible mais ouais. c'est vrai qu'il s'était montré Sauf que le problème, c'est qu'en fait, à OKC même à O'Kessi, et c'est pour ça que quelque part, ça relativise déjà sa saison rookie, c'est que quand un rookie euh, tourne à 10 points par match, on a tendance à se dire que bah, c'est tout de suite très encourageant. Lui, en fait, il a perdu sa place dès la, quasiment dès la deuxième année. Mm. Au bout de deux ans, le Thunder ne l'a pas gardé. Il se retrouve à Charlotte. À Charlotte, maintenant, il est en tout way contract pour un joueur drafté au premier tour. Normalement, c'est un an, il a été drafté au second tour. Début de second tour, ouais. si je me trompe. Début de second tour. Mais... Euh, Bon, ce n'est pas le parcours atypique. Quelque part, on est déjà presque sur la dernière chance, en fait, pour Théo Malédon. Donc, je, pour moi, mon best-case scénario, c'est qu'il arrive à s'imposer toute la saison dans la, dans la, enfin, dans la rotation des… Ça, ça va rejoindre un peu du Moussa Diabaté, mais avec peut-être plus de chiffres. C'est-à-dire que, pour moi, moi, le meilleur scénario que j'imagine que, que, que pour Théo Malédon, c'est 70 matchs avec les Hornets. au point où on se dit « Ah non, c'est lui le backup de la Melo Ball ». Bah, faut, faut, faut il faut l'appeler, il faut qu'il joue avec nous et qu'il signe, comme tu as dit, un contrat. Et... Mais je dirais même qu'il faut qu'il y ait une production chiffrée en fait au point où certaines équipes se rappellent « Ah, mais tiens, c'est vrai, ce gars-là, il n'a que 21 ans, 22 ans, euh, c'est un, un meneur, il développe du playmaking. » Je pense qu'il faut qu'il y ait une progression vraiment visible. Le meilleur scénario, j'imagine un truc où on se dit « Ah, ok, lui, là, maintenant, c'est ce joueur-là qui peut devenir. » tu vois. Bah Non, mais c'est ça le meilleur scénario c'est qu'ils
0: deviennent le, le, le backup attitré de la Mélo et que, que Terry Rosier soit tradé, par exemple, pour libérer un peu ouais. de temps de jeu sur le, sur le bac court. Et qu'il et qu y, y aura des gens qui vont ressortir et qui vont surnager du marasme qui, qui je suis un peu pessimiste, mais qui s'annonce aux Hornets. Euh, <rire> J'espère je pour eux me tromper, hein, mais avec tout ce qui s'est passé <coughs> sur l'intersaison, euh, les trois quarts des joueurs de l'équipe qui ont des soucis en dehors du terrain. Si bah, Théo Malédon est l'un des seuls qui n'a pas de problème extra-sportif et qu'il qui est fiable sur le terrain, il jouera, je pense. Mais euh, oui, c'est ça. On ne peut pas placer des attentes trop élevées sur, pour lui parce que c'est une franchise qui, pour le moment, est dysfonctionnelle et a priori sans ambition immédiate. Euh, et lui, on peut pas non plus euh, s'attendre à ce que... Ce serait une bonne surprise, hein, qu'il qu devienne titulaire ou qu'il qu ait 25-30 minutes par match, ce serait super. C'est un garçon qui a plein de talent, plein de qualités. Mais j'ai du mal quand même à aller aussi
1: loin que ça. Donc, ouais, je, je suis ouais, là, là c'est presque du dream scénario. là. 25 voilà, 30 voilà. On a déjà, ouais, vu, on
0: a déjà vu des trucs comme ça. Dans, dans des équipes dysfonctionnelles, au bout d'un moment, euh, par, parfois, as des... le coach il se dit juste, oh, bah, lui, euh, lui, lui, il ne m'emmerde pas, au moins, il va jouer, euh, il, 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 il exécutera les systèmes que je lui demande et, 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 et ça me va très bien. Tu vois. Donc, il faut aussi compter là-dessus. Mais euh, ouais, ça, c'est le best case. Et, euh, ça rejoint à peu près à ce que tu as dit. Hein.
1: Le pire scénario de toute façon, moi, je vais le faire en une phrase, hein. c'est simple, c'est disparaître de la ligue, quoi. C'est yeah, ouais, malheureusement, il en, est
0: déjà, il en est déjà pas très très loin, mais euh, euh, ouais, bah c'est aussi bête que ça. Tu peux pas, parce que là, je l'imagine pas. Tu l'imagines être tradé
1: quelque part, toi Non, il personne qui va. Il peut être je que coupé, quelqu'un qui est le signe, mais ouais. ça, c'est, mais il peut pas être tradé. Ah, ça peut être son basket scénario en fait, c'est d'être coupé et d'être relancé par une autre équipe. En plus, ce qui est un peu ingrat, c'est que si les Hornets sont bons. Alors peut-être le meilleur scénario pour lui c'est ça, c'est que les Hornets en fait sont pas si nuls, sont pas mauvais, sont peut-être en course pour le play-in et, et que lui s'impose comme le meilleur backup de la de la Melo Ball dans ouais, une oui. équipe qui cherche à gagner. Mais si tu cherches à perdre, euh, imaginons que non, même pas tu cherches à perdre, pardon. Les Hornets sont nuls. On imagine que les Hornets sont mauvais. Ouais. Donc les Hornets sont vraiment en mode reconstruction. Euh, Théo Malédon, est-ce que c'est le premier jeune qui passera sur la liste Je pense qu'en fait, les honnêtes, ils ont d'abord envie de faire jouer James Booknight ou Nick Smith Junior. En fait, il y a d'autres mecs qui passeront avant Malédon dans la liste des gars une fois que, bah, ok, la saison est morte, est morte, on donne 30 minutes à tous nos jeunes, on arrête de faire jouer les mecs un peu plus euh, côté, tu vois, genre Lamelo Ball est blessé ou je sais pas quoi. Mm. Bah, c'est pas Théo Malédon le premier nom qui va être mis sur la feuille de, de match. Quoi. Non. Il y aura Mais... d'autres mecs qui passeront avant lui. Sa Donc, chance, c'est
0: que. Sa, sa chance ça peut être que bah, les book, book knights il a des soucis extra sportifs, hein, assez, on l'a vu, euh, et les autres, Nick Smith a du potentiel, enfin c'est pas du tout un mauvais joueur. Euh, pff, en fait j'aime pas cette j'aime pas trop cette situation pour lui, tu vois. J'aurais aimé qu'il euh, qu soit dans quoi. un coeur de un, un roster où il y a de la place pour les jeunes. Et en même temps où c'est un garçon très professionnel, très sérieux. Je pense qu'il aurait plu à, à, à des, à, dans un environnement très académique. Même juste un truc type Indiana, euh, tranquille, où, où, où ça aime les gens qui bossent, je, je sais pas, c'est difficile d'être super optimiste pour Théo, parce que, et c'est un peu déprimant, parce que moi je suis à, je suis à peu près persuadé qu'à la minute où il revient en Europe, c'est il il, un des meilleurs joueurs du championnat de France s'il vient en France, c'est un excellent élément s'il va dans une bonne, bonne écurie européenne, mais lui, lui a l'air de vouloir s'accrocher, donc ouais voilà le, le worst case scénario c'est ça c'est de ne pas jouer du tout d'être pareil, pareil de disparaître petit à petit euh, faute faute d'opportunité
1: finalement. Alors c'est pas les mêmes joueurs mais je pense que Franck Nikina pour moi c'est la même chose en fait, c'est exactement le même exactement la même d'ailleurs c'est enfin deux les deux français sont à être en concurrence alors Nikina il est pas en tous les contracts mais les deux sont un peu sur les mêmes postes hein, les postes 1 et 2. Mmh. Alors Bon, il y a un monde où ils jouent tous les deux ensemble, mais je ne suis même pas sûr que ce soit du best case scénario. Là, pour moi, on reste dans l'imaginaire. Euh, le meilleur scénario pour moi, Franck, pour Franck Ninikina, c'est le même que Théo Malédon, malgré que les joueurs soient différents. C'est de se dire, bah, c'est lui le backup de la Melo Ball, mais les Hornets gagnent parce que, quand même, du coup, on a besoin d'avoir un backup solide. Pas juste, on est là pour perdre et du coup, on s'en fout, on veut faire jouer nos jeunes, jeunes, jeunes. Euh, c'est on a besoin de toi parce que toi, es, tu commences à être un vétéran, tu défends dur. Et nous, on vise le play-in. C'est un scénario... C'est pas si facile à imaginer, franchement. Et ça, c'est le meilleur scénario pour Nilikina. Et du coup, le pire, pour moi, c'est pareil que... Bah, les dons, c'est disparaître et revenir en Europe. Bah, Alors, c Après, tu l'as dit, ça... hein, c'est pas une fin en soi. Hein. Pour non, Nilikina, non, je pense que est... ça s'en rapproche aussi. Il hein, mais...
0: a l'air de freiner des cas de fer pour pas le faire, sinon il l'aurait déjà fait, je pense. Euh, ouais, bah ouais. Moi, tu sais que j'ai voilà, été le conducteur du train euh, Nilikina pendant des années. Je... Je persiste à croire qu'il y a un environnement <coughs> où ça peut bien se passer. Je pensais qu'à Dallas, ça le ferait avec sa défense dans une équipe qu'on avait moi besoin. Aussi. À Charlotte, où il y a zéro ambition à ma connaissance, hein. <rire> où il y a zéro perspective vraiment vraiment euh, de, de, de faire une saison compétitive. Pour moi, Franck, c'est un, voilà, un gars qui doit être dans la rotation du en, dans la rotation euh, du, du bas court d'une équipe très compétitive. Voilà. Où tu le fais rentrer sur une mission. Euh, c'est peut-être sur un mec et voilà comme, comme comme à un moment à New York en fait, à un moment à New York il lui demandait, il lui disait tiens, il y a Trey Young en face, tiens, il y a machin euh, et, et parfois aussi à Dallas euh, sur quelques minutes mais là, il y a toujours pas d'amélioration visible en attaque et, et il n'a pas assez de temps de jeu pour montrer qu'il peut y en avoir donc euh...
1: je vais peut-être corriger du coup mon best -case scénario pour les deux, surtout pour Dinikina en fait. C'est être fort dans le... s'imposer comme le backup de la Melo en début de saison, s'imposer comme le backup Montrer de la progression, un peu comme je le disais pour Malédon, montrer, ah, ça, j'ai l'impression qu'il ne savait pas le faire avant, ou j'ai l'impression qu'il ne le maîtrisait pas autant, ou qu'il ne le montrait pas autant, tout en gardant sa grosse défense, au point où quand les Hornets passent en mode, bon, bah là, on n'est plus assez fort pour jouer quelque chose, les Hornets le libèrent, parce qu'on sait qu'il y a un intérêt, et une équipe qui est, comme dont celle du Paratua, un peu à type Mavs, qui ouais. va le chercher. Ça, c'est peut-être le meilleur scénario qui reste un peu près crédible mais je ne suis pas sûr que c'est comme ça que ça se passe.
0: Malheureusement, ils sont... Après, je ne sais plus c dans, dans, dans quel CQFR ou dans quel podcast on en avait parlé, mais je, moi, je, me, je me disais que... Je comparais à Sean Livingstone, tu sais, ce ne pas du tout les mêmes joueurs, et c'est ce que j'avais expliqué euh, euh, ce jour-là. Euh, mais, c'est mais, tu sais, prouver dans une équipe faible, montrer, euh, se faire remarquer aux yeux des gens, et après qu'un qu GM se dise euh, « Ah, bah avec ce qu'il a, c'est parfait, j'ai besoin de ça dans ma rotation pour mon huitième ou neuvième homme ». Et que là, il retrouve un environnement plus sain et dans lequel il peut s'exprimer. En fait, c'est presque ça le best-scénario best et quasiment pour les deux, même s'ils ont des qualités assez différentes l'un et l'autre. Voilà.
1: Euh, on propose qu'on a fait les deux, les deux des Hornets. On va peut-être faire les deux du Thunder. Allez. en commençant par Ousmane Dieng. Ousmane Dieng, euh, qui est sauf aux c'est sa deuxième saison dans la Ligue. C'est marrant, j'avais l'impression que ça faisait un peu plus longtemps. Mais en fait, non, il est drafté l'an dernier, 11 ouais. onzième, choix, onzième choix de la draft 2022. Il a quand même été drafté assez haut. Ça. Euh, un joueur qu'on aime bien tous les deux, qu'on trouve très intéressant. Je vais te laisser commencer sur son, son best-case scénario. Ouais. Je pense que le
0: best-case scénario, il est déjà en train de se profiler. Euh, C'est-à-dire que les, les, le, 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 le Thunder a clairement envie de le faire plus jouer que l'an dernier. Ils estiment qu'avec ce qu'il a fait en avec ce qu'il a pris comme expérience avec l'équipe première, euh, la présaison, l'intersaison, où il a travaillé beaucoup avec les coachs d'OkC, de, 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 bah, le, ce best-scénario, c'est de rentrer dans la rotation euh, de cette équipe-là, qui, qui va viser les play-offs ou, ou le play-in, dans tous les cas, dans le pire des cas, ça vise le play-in, et, et intégrer le meilleur noyau de jeunes de la Ligue, ou l'un mmh. des meilleurs noyaux de jeunes de la ligue, c'est un super scénario et, et, et y montrer les qualités qu'on lui prête. Euh, alors c'est un garçon qui a, qu a pris quelques centimètres cet été, qui, a, qui est capable de faire du playmaking, qui, qui, qui a de la défense, qui commence à faire développer un peu son shoot. Il a plein de, une sorte de couteau suisse ou Dieng. Il peut jouer à plein de positions, défendre sur mmh. plein de positions. Donc euh, affiner un peu son profil de jeu, son poste sur le terrain et, euh, et avoir du temps de jeu,
1: même 10, 12, 15. Il était déjà à 14 l'an dernier. Mais sur combien de matchs Sur 39 matchs. Je pense que pour rentrer vraiment dans la rotation, il faut... Alors,
0: sur le double de... sur le double de match, quasiment à 80, ce serait très bien. Je pense que c'est un joueur qui est fiable physiquement pour l'instant. Donc, 80 matchs, zéro séjour en G-League, toujours du temps de jeu, et qui puisse montrer ce qu'il sait faire. Donc, qu'on se dise... Dans ce noyau de jeune, il n'y a pas que Chet Holmgren, il n'y a pas que Jalen Williams euh, et j'en oublie, il n'y a pas que Kayson euh, que Wallace. Il y a aussi Ousmane Dieng et c'est normal qu'il l'ait pris aussi haut. Il fait partie du projet euh, à, à, à 100% en fait. Donc peut-être que ça paraîtra timide comme best scénario, mais je trouve que ce serait déjà super de, de, faire, de, de faire une saison pleine avec un rôle dans cette équipe là.
1: Bah, moi je ne trouve pas ça timide je suis, même comme toi Juste c'est marrant on est arrivé dans un monde où maintenant quand tu me dis jouer 82 matchs ça me fait, quand même, ça me fait tilter j'ai l'impression qu'il n'y a personne qui joue 82 matchs rare, ouais. j ai, j ai, j ai, je me dis que s'il en joue déjà 65 en étant dans la rotation sur 65 matchs euh, tu vois peut-être qu'au début il y a, ça veut dire qu'il s'est déjà imposé et moi je vais aller comme toi je vais essayer de préciser un poil plus du coup, ma pensée je vais aller un peu au-delà en disant rentrer dans la rotation mais pas comme Moussa, Moussa Diabaté je l'imagine rentrer dans la rotation en tant que dixième, tu vois, ouais. dixième homme ou onzième mmh. homme, d'où les 12 à 15 minutes. J'ai l'impression qu'Ousmane Dieng, il faut qu'il rentre dans le top 9 du Thunder, en fait. Qu'on se dise, si tu cites les 9 meilleurs joueurs du Thunder, en fin de, dans la fin de ta citation, tu as commencé par Deus Alexander, et, et vers la fin, huitième ou neuvième nom, tu donnes Ousmane Dieng, quoi. Que ce soit le huitième ou neuvième homme le plus utilisé du, du groupe. Euh, sans doute sous les 20 minutes de moyenne même mon meilleur best case scénario je ne l'imagine pas tout à fait à 20 minutes légèrement en dessous, 18-19 mm -hmm. euh, ou peut-être 20 quoi que. je pense que ça passe enfin, en fait en best case scénario je pense que ça passe et voilà être cet homme là euh, dans, dans le top 8, top 9 où du coup ça revient à ce que tu disais euh, c'est pour ça que je suis d'accord avec toi bah, c'est pas tant euh, si, tu, si tu joues un peu plus et que tu joues plus souvent forcément tu as des stats qui montent euh, mais c'est voilà, s'intégrer dans ce noyau dur et euh, s'il ouais, et, et, et est dans le top 8, top 9, bah ça veut dire qu'une fois les playoffs offs arrivés, il aura encore quelques minutes, il aura une vraie opportunité. Alors que si tu es juste dixième homme, tu peux complètement disparaître, même si ton équipe, elle va en play-off. Ouais.
0: À la fois, je pense que c'est réaliste et à la fois, c'est un challenge parce qu'il y a un effectif bien garni, à tel point que c'était difficile au début de, de l'intersaison, enfin, au milieu d'intersaison, <coughs> de voir qui ils allaient garder, pas garder. Au final, euh, je crois que c'est Garouba qui avait été coupé. Euh... Et, oui, et j'ai été récupéré par les Warriors
1: ou... ah, Non, Gar Garuba n'était pas out, 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 aux Rockets, rockets oh, je sais plus
0: ouais. et, euh, ouais. à tel point que c'était difficile de savoir s'il en ferait partie ou pas euh, Donc, c est, c est, ça reste un challenge parce que c'est bien fourni mais c'est réaliste parce qu'il parce qu a ce potentiel là et qu'il ne l'aurait pas drafté aussi haut s'il ne croyait pas en lui en fait. euh, et après bah, pour passer sur le worst case scénario euh, bah, ce serait qu'il n'y ait pas d'amélioration euh, visible dans les opportunités qu'il aura qu'ils bah, ouais. sortent, un coup ils jouent, un coup ils ne pas, euh, que sa progression... Bah, la progression, elle serait réelle, parce que tu veux dire, es dans un effectif NBA, tu t'entraînes avec peut-être un des un, peut dix meilleurs joueurs de la Ligue maintenant, avec chez euh, alexander avec une équipe qui, qui, vise, euh, qui vise les playoffs. Tu, bon, tu progresses, tu prends de l'expérience, mais individuellement, c'est plus compliqué. Donc, euh, le, bah, tout bêtement, le fait de ne pas avoir ces mêmes opportunités-là et de devoir peut-être repasser par la J League, euh, de voir d'autres mecs de la rotation lui passer devant... Euh, ça, voilà. voilà ce que j'entrevois
1: ouais moi pareil et j'ajoute aussi euh, que OKC fasse un trade sur son poste qu'au final le Thunder se dise non il n'est pas prêt il ne peut pas être top 8 de notre rotation euh, on sait que le Thunder a plusieurs tours de draft sur, sur 2024 euh, je crois qu'OKC en a 4 ouais au premier tour ils ne vont pas garder les 4 ça me semble quasiment acquis ces 4 joueurs que tu es obligé de payer et de la, du... alors ils peuvent toujours les transférer le jour de la draft hein, mais je ne serais pas surpris qu'il y en ait un ou deux qui sautent pendant la saison des tours de draft pour faire venir du vétéran voilà, si c'était sur son poste ce qui est peut-être justement l'un des postes où O'KC okay, est si, un peu faible euh, même si j'imagine qu'ils vont aussi chercher un pivot backup vétéran mais voilà, ça peut être des postes sur lesquels ok si je cherche à se renforcer et là, du coup, ça le ferait sortir de la rotation. S'il si, fait une saison sophomore, où tu ne le vois pas progresser, où il est encore à 4 points par match, là, je, je sors une, une stade du coup, où il est à 4 points par match et qu'il joue encore entre 10 et, et 15 minutes, ben, en fait, très vite, tu es là à te demander mais est-ce que ce joueur il est vraiment prometteur en fait Ça va très vite en NBA, dans un sens comme dans l'autre et on le voit avec Malédon, les, les joueurs dont on a parlé juste avant, avec Malédon. Donc, si tu stagnes, Très vite, les gens peuvent oublier et se dire « Non, mais il n'est pas si prometteur que ça. » Il faut vite se montrer. Euh, il, a de, il a la chance dans une, de jouer pour une équipe avec un excellent staff et une équipe qui est un peu ambitieuse pour, tout en faisant confiance à ses jeunes. Mais il faut qu'il la saisisse vite quand même, je, je pense. Il faut
0: qu'il ait la même agressivité qu'il a eue en, en, en ouais. Summer League et durant les matchs de présaison. Euh, agressivité offensive, quitte à rater des shoots, faut, faut il faut qu'il garde ce, ce mode-là parce que, parce que je pense que c'est ce qui le fera... Euh... Euh, bah solidifier mmh. sa place dans la
1: rotation je suis tout à fait d'accord toi c'est un joueur que j'aime beaucoup moi perso j'aime beaucoup son profil beaucoup... Enfin, vraiment c'est un joueur qui m'inspire ouais. j'aimerais bien qu'il explose parce que ça, vous... ça pourrait être un joueur très intéressant pour l'équipe de France ouais. euh, on peut parler d'Olivier Sartre, son coéquipier euh... en plus je crois qu'ils sont plus ou moins de la même région si je ne suis pas de bêtise euh, je crois que ça vient du sud-ouest, tout ça, non Olivier Sarr Ou j'ai un petit doute Bonne enfin, bref, <rire> j'ai je, je, je une bêtise. Allez, je vais vérifier quand même un temps parce que je vous balance des infos, mais il faut au moins que ce soit un peu précis. Ah non, il vient de Niort. Ah ouais, non, c'est pas trop le sud-ouest. Euh, mais... je... ah, si, mais il a joué à Toulouse. Voilà, je savais qu'il ah, y avait là, un truc. La Lega de Toulouse, c'est ton, ah, ton truc. Ben, oui. ah, il, a, il a vécu à Toulouse. J'étais je, 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 je dis... quasiment sûr de l'avoir vu à Toulouse, mais je voulais pas dire de bêtises. Bref, au final, je n'ai pas tout à fait dit une bêtise. Olivier Sarr, dont... Si je me dis... <rire> je je redire C'est bien son frère qui a annoncé... Alexandre Sarr, absolument. Ouais. Gros, gros, gros oui, prospect pour la draft suivante. C est, c est spécialiste sur le basket, le mec. Mais non, ouais, <rire> je savais, mais bah, je savais que c'était son frère. Mais c'est ce moment où tu as eu peur de dire une bêtise et du coup, tu es là seconde guess tout ce que tu vas dire. Le cousin, Bref. Le
0: cousin de Bouna Sarr, <rire> c'est un tel enchaîné avec un genre <rire> du Bayern Munich et... Ouais. <rire>
1: <rire> c'est sans fin tu sais mais euh, bon oui, Olivier Sark plus compliqué euh, Il a, première saison NBA c'était il y a deux ans il avait joué 22 matchs mm. dans une équipe du Thunder faible du coup vous l'avez pu tourner à 7 points et 4 rebonds l'an dernier il n'a joué que 9 matchs avec OKC j'ai l'impression que là je ne sais pas trop quel quel scénario j'ai l'impression que être encore en NBA, c'est déjà le best-case scénario. En fait. ouais, il pour... est encore en NBA à l'issue de la saison, je pense que c'est le best-case scénario. C'est ça, que, que son contrat soit
0: garanti. Attention, parce que c'est un garçon qui, a, à chaque fois qu'il a joué, il a montré des choses. Tu sais, il y a deux ans, il y avait cette... Ouais. Euh, cette il, il rentrait en même temps que Jalen Horde et les deux, ils faisaient vraiment des bons matchs. Alors, Horde encore plus, mais euh, Sarr était plutôt fiable. Il amenait des, du, re, du rebond, de l'efficacité. Après, malheureusement, il il lui manque peut-être le talent transcendant qui fait qu'ils vont vouloir miser sur lui il y a déjà beaucoup d'autres joueurs dans cet effectif, des jeunes qu'il faut faire jouer c'est difficile à dire, après lui c'est un garçon je, je, je me fais pas de soucis pour lui dans la vie il va réussir, c'est un cérébral il a, il, il a plein de qualités c'est un bon basketteur. il fera quelque chose dans le basket ou ailleurs je sais pas si ce sera en NBA parce que c'est un monde impitoyable et que, et que les opportunités sont pas si simples à avoir donc le, le best-case scénario, ouais, c'est que le, le coaching staff se dise bah, c'est notre intérieur le plus fiable dans la rotation élargie et, euh, et, et on veut on veut lui donner des minutes, on a confiance en lui et, et il intègre une ouais, une rotation très élargie. Je vois pas
1: plus je, malheureusement. Je sais même pas si je vais jusque-là. Moi, moi s'il si a encore un tout-way contract, je ne te mets un, même pas de contrat garanti. Mon best-case scénario, c'est qu'il est qu encore un tout-way contract à la, à, à la fin de la saison. Ouais. Donc qu'il ait joué quelques matchs, qu'il ait joué suffisamment de matchs pour se montrer, qu'une équipe, quelle que soit, peut-être que je suis pessimiste, hein, mais je... Je, 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 je vois, je vois pas vraiment là un best-case scénario où Olivier Sarri s'impose. C'est en adéquation avec le temps de jeu. Point de jouer 45 matchs, je n'y crois pas.
0: C'est lié, c'est en adéquation avec le temps de jeu qu'il a eu, et qu'il a jusque là. Donc c'est pas déconnant de d'avoir du mal à imaginer qu'il puisse euh, se faire faire son trou. Euh, et après... puis worst Case scénario c'est disparaître de NBA ouais, bon, là, ça sûr, rejoint comme d'autres hein. ouais c'est ça c'est difficile ouais je vois pas ce qu'on peut dire de plus malheureusement euh...
1: non mais ouais bon on peut passer pardon t'inquiète je, je te coupe un peu mais on peut, on peut carrément enchaîner pour ouais. derrière bon là a... c'est vrai, que... vrai que le passage sur Olivier ça du coup est très très bref euh on en a parlé parce qu'il était dans la même équipe que Dieng, mais il sera, on, on va parler très brièvement tout à l'heure de Ryan Rupert et de, et de Malcolm Casalon. C'est un peu la même chose, je pense, pour Olivier Sartre. Je propose qu'on enchaîne avec Evan Fournier, du coup, là, un cadre de l'équipe de France, un joueur qui est lui aussi face à une saison charnière. Et je vais commencer, moi, pour le best-case scénario. Je pense que le best-case scénario, c'est un Evan Fournier qui se, fait, qui se refait une vraie place en NBA. Et par ça, je ne veux pas juste dire. Euh, que les Knicks le refont jouer c'est-à-dire que non seulement il joue mais j'arrive à imaginer un best-case scénario où il joue et contribue au point où des équipes viennent le chercher pour un trade ça c'est mon best-case scénario pour Evan Fournier j'arrive à y croire j'arrive à me dire qu'Evan Fournier il va par exemple jouer avec les Knicks marquer 12-13 points par match euh, c'est moins que ce qu'il que que, voilà, que qu faisait à Orlando par exemple mais je le vois marquer 12-13 points par match dans le meilleur des scénarios et du coup qu'il y ait une équipe qui se dise Attends, on a besoin d'un shooter, on est une équipe ambitieuse, les, lui, il est en fin de contrat, il n'est pas payé tant que ça, 18 millions, ça va se chercher, qu'il y a une équipe qui aille le chercher. Ça, c'est mon meilleur scénario pour Evan Fournier.
0: Bah, le vrai, pour bon, moi, le vrai best scénario, ce serait euh, un mode revanche totale où euh, il rêve de jouer à New York, il rêvait de vivre et de jouer à New York. Ce serait qu'il renverse, alors ce serait un miracle, hein, qui qu renverse l'esprit de Tom Thibodeau, <coughs> euh, qu il, que Thibodeau se dise... Euh, Bon, allez, finalement, euh, enfin, je vais le remettre dans la rotation et il va m'apporter des choses et tout, et qu'il réussisse à New York. Ce n'est pas infaisable, ça me paraît compliqué vu le, vu le profil de Tom Thibodeau qui est un peu entêté et qui est qui 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 allé en play qui a passé un tour de play-off avec cette équipe l'an dernier. Les déclarations d'intersaison ne sont pas forcément très rassurantes euh, là-dessus, -là -là et même s'il le fait jouer en pré-saison, on l'a dit ce matin dans le CQFR, ce n'est pas du tout une garantie qu'il le fera jouer en saison régulière. Mais le vrai best, best case scénario pour moi, c'est ça. Il, il, il arrive à convaincre Thibaudot et, et il brille à New York dans une équipe qui joue les playoffs. Parce que je pense que c'est son scénario rêvé à la base. Et du coup, il arrive en forme au JO. Il n'y a pas à se dire ah, est-ce qu'on va le faire jouer Il n'a pas beaucoup joué cette année. Il, va manquer de, il manque de, de minutes, tout ça. Après, je suis complètement d'accord avec toi. Je, je lui souhaite même, en fait, je lui souhaiterais de base un trade rapide et immédiat dans une équipe compétitive qui lui fasse confiance. Et presque même mais... une équipe pas compétitive en fait, juste une équipe qui lui fait confiance mais il a plus 24 ans, euh, il a besoin de temps de jeu et il a besoin, c'est un gars dont la personnalité va avec euh, la gagne, c'est comme ça, c'est il, il est, est, est sa personnalité et donc un, soit un trade dans une équipe compétitive grâce peut-être, comme tu l'as dit, à du temps de jeu,
1: euh, un temps de jeu accru, soit, euh, soit un retour en grâce à New York, voilà. Oui, je, je valide aussi le retour en grâce à New York en mode joueur qui contribue. Je pense que c'est un best-case scénario crédible. Mm. Euh, pareil, encore une fois, je, je le précise tout au long du podcast pour ceux qui n'ont pas forcément écouté le début, aucun autre joueur ni ensuite. Euh, ce n'est pas forcément ce qu'on imagine absolument. Non. On ne se dit pas qu'Evan Fournier, ça va se passer comme ça. Mais le meilleur scénario crédible, je, je te rejoins aussi, c'est possible mm. qu'il ait euh, un impact et que dans une équipe de play-off euh, comme les Knicks, si les Knicks venaient aller en play-off. Après, moi, le worst-case scénario, il est, il est très, est, très bah, simple. Il n'est pas jouer. C'est rester de ne pas jouer sans être tradé. Du coup, Exactement. Parce que voilà. Personne veut de toi. Et du coup, juste, t'es là, t'es coincé. Et, et ce serait vraiment
0: le pire scénario parce que. Euh, ouais.
1: euh, Allez,
0: bah C'est ça. C'est-à-dire que là, on part soi-disant dans une, dans une approche où ceux qui, ceux qui méritent vont jouer. Euh, à, à quel moment est-ce qu'on considère qu'un joueur qui a pourtant été un cadre de l'équipe de France, mais qui joue zéro minute de la saison. Euh, tu vois, ça, donc, il ne faudrait pas qu'il y ait ce, cette, ouais. ce, ce cas de figure-là. C'est ça que je veux dire. Le vrai, ça, ce serait un scénario catastrophe parce que. Il joue, imagine, il joue pas du tout à New York, il le trade pas, donc il attend la fin de son contrat, mais et, et il se retrouve dans une situation un peu en porte-à-faux avec les Bleus, où il a un statut, mais où euh, il paraît qu'il n'y a plus de statut, donc euh,
1: c'est difficile. Bon, Alors, on s'excuse, il y a eu un petit problème de micro, d'ailleurs, là je suis obligé de finir d'enregistrer le podcast avec le micro de mon ordinateur, donc vous allez constater une baisse de ma qualité de son, en tout cas, du moins quand moi je parle, vu que maintenant ça enregistre plus avec ce micro qui est là purement décoratif, là maintenant, et pour eux allez savoir quelle raison il a coupé donc je reprends là où j'en étais avant que ça bug et que du coup on soit obligé de couper l'enregistrement et de le reprendre euh, je disais pour les, ces histoires de statut c'est ce qu'a déclaré Nicolas Batum c'est pas forcément ce qu'a déclaré Vincent Collet pour l'instant c'est vrai euh, et en plus derrière le terme mérité on sait pas ce en fait, ça peut vouloir dire plein de choses à la fois. Ce n'est pas parce qu'Evan Fournier ne joue pas de la saison qu'en fait, il ne mérite pas. Il y a eu des discours comme ça, mais ils n'ont jamais été prononcés par le staff. Il y a eu ce discours aussi tenu par Stéphane Brun qui était, oui, un joueur qui ne joue pas et qui derrière prend tous les tirs, mais pas forcé, ça ne remettait pas en question sa place dans l'équipe. C'était plus le rôle de patron offensif pour un mec qui n'a pas joué. Ouais. Je pense que juste sur son niveau de jeu, en fait, sur son talent, Evan Fournier, il mériterait sa place. En plus, mériter... Dans le cas de Nicolas Batum c'était quand même aussi, euh, genre, on fait une préparation élargie avec un grand groupe et on voit qui est les qui sont les meilleurs joueurs. Je pense que même Evan Fournier, sans jouer une minute de la saison, et ça, c'est même plus un, on sait qu'il va jouer des minutes, il y a forcément des matchs où il va jouer, il y aura des blessés, il y aura des trucs. même sans jouer Mais même s'il jouait zéro minute, je suis sûr qu'Evan Fournier, tu le mets dans un camp d'entraînement, ça ne sera pas le moins bon arrière. Il y a même des chances que ce soit le meilleur euh, à son poste parmi les Bleus. Donc je pense qu'il sera là aux yeux quoi qu'il arrive. Par contre, c'est vrai que ça serait euh, arrivé hors de rythme. Euh, pas bon pour la confiance, ça c'est évident, Ce serait, ça serait terrible. Ouais. Ok
0: pour Evan, qu'est-ce qui, qu qui nous reste de beau dans, te, dans tout euh, euh, ah yes, ça
1: de, derrière derrière Evan, j'avais prévu qu'on aborde le cas de Bilal Koulibaly. Oh yeah, Bilal Koulibaly, je vais te laisser commencer. Bah, bah alors meilleur euh, meilleur scénario
0: possible mmh. euh, qui. Pff. J'allais dire qu'il devienne titulaire. Euh, il sera peut-être titulaire, hein, pas, je ne sais pas. mais En fait, peu importe qu'il soit titulaire ou pas, mais je lui souhaite qu'il qu soit, euh, qu soit un peu la sensation aux Wizards, que, euh, <coughs> tout le monde, que, que les dirigeants se disent « on a vraiment bien fait de le prendre numéro 7 », que la NBA entière se dise « c'est un style », que les analystes disent « c'est peut-être le meilleur de, défenseur de, de, parmi les rookies de toute la QV, et ce sera un futur euh, All-Defense Team, un membre de All-Defense Team ». Je veux juste qu'il puisse. Qu il bah, l'aura, hein, je pense, parce qu'avec ce qu'il fait en pré-saison, ce qu'il a fait en Summer League, il aura les opportunités. Euh, qu'il puisse tout simplement montrer ce potentiel de, de, de joueur complet, de gros défenseurs. Et, et presque que les Wizards dépassent les attentes et qu'on l'attribue en partie à, au fait qu'il soit. Euh, qu'il ait du temps de jeu. Tu vois ce que je veux dire que, ouais. euh, que, bah, que, qui s'impose comme, euh, vu que c'est une équipe qui est en reconstruction avec un, un staff qui a changé, enfin un front office qui a changé qui est aucun doute sur le fait que Bilal Koulibaly c'est le futur des Wizards voilà, parce qu'on ne sait pas si Jordan Poole c'est le futur des Wizards, on sait que Kyle Kuzma a priori c'est pas le futur des Wizards il euh, y a toujours l'interrogation sur Denis Avdia qui a été drafté très haut mais ou, quid de, sa, de son temps de jeu cette année, de, de, de ce qu'il sera tradé ou pas Koulibaly c'est, je pense ça va être l'attraction et, et le meilleur scénario pour lui, c'est d'être l'attraction et de, et de grandir correctement malgré cette lumière posée sur lui, même si ça reste de la lumière de Washington et pas de la lumière d'un énorme marché. Euh, c'est difficile à quantifier statistiquement, par exemple, mais, euh, mais qui joue comme un mec, comme un lotri pick et, et que tout le, monde, et, et tout le monde se rende compte que, que c'est normal en fait.
1: Bah moi, je te rejoins, un titulaire indiscutable pour le, pour le best-case scénario, parce que là, il va commencer titulaire, mais c'est pas forcément, c'est pas une garantie sur toute la saison. Je pense honnêtement, qu'il euh, mmh. peut perdre sa place. Je pense pas qu'il va la perdre, mais ce n'est mais, mais pas impossible non plus. Euh, la présaison ça reste que la présaison les rookies jouent beaucoup en présaison après les Wizards sont dans une configuration particulière évidemment c'est une équipe en reconstruction mais du coup je te rejoins sur tout ça titulaire indiscutable la révélation de Washington euh, qui est ce côté moi je veux même aller jusqu'à donner quelques petites stats je pense qu'il est entre 6 et 10 points par match alors 6 c'est peut-être du scénario crédible c'est même pas du best case scénario Allez, on va dire le best case scénario c'est 10 points parce que bon, le 6, 9, ouais. 10 points, tu vois, le, les 6, je pense qu'il y sera. Euh, la défense dont tu parlais, et ouais, tout ce que tu disais sur le côté style, tout ça, je pense que c'est le meilleur scénario. Et je pense à un scénario plutôt crédible pour Koulibaly. Quelques places, -être dans
0: le... quelques apparitions dans le top 10 pour des interventions défensives.
1: Ouais, avec suivi d'un dunk par exemple, ou des trucs voilà. comme ça. Euh, je, je pense peut-être la réalité sera légèrement en dessous de ça. Mais c'est un mec pour qui je suis vraiment optimiste. J'ai l'impression qu'il a qu l'air d'avoir vraiment quelque chose. Pour, pour le scoring, il faut pas être trop... Enfin, il va jouer avec Jordan Poole et quelques Kouzma. Le, le scoring, ce sera peut-être plus autour de 6 points. Quoi. Là, <rire> voilà. Moi, je pense que <rire> le best-case scénario, c'est s'il en met 10. S'il met 10 points par match tout en ayant une, un vrai impact défensif, il sera dans ce qu'on a dit, le style, la révélation des Wizards. Euh, et, et que même les dirigeants vont commencer à se poser la question. Tiens, qu'est-ce qu'il peut faire de plus maintenant Quelle est la prochaine étape Jusqu'où on peut le développer tu vois Genre Est-ce que c'est vraiment juste un joueur de complément, même dans le futur, un très bon joueur de complément, ou est-ce que maintenant euh, on peut passer à une étape carrément supérieure et se dire est-ce qu'on essaye pas d'en faire plus que ça Est-ce qu'on lui donne des pick and roll en fin de saison, tu vois des trucs comme ça euh, Donc voilà, ça je pense que c'est le meilleur scénario pour, pour Bilal Koulibaly, ah, et le pire… Euh, hmm. Il n'est pas facile à imaginer
0: le pire parce que il est tellement sur une phase ascendante, là de, 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 de toute façon depuis sa draft, depuis les dernières semaines avant la draft, il euh, n'y a que de l'hype, fait que monter et ses prestations euh, euh, bah, rendent difficile euh, des projections négatives. En fait. Tellement tu te dis bah, c'est sûr qu'il va bien défendre. Même tu es dans une équipe qui ne fonctionne pas, il va bien sûr qu'il va bien défendre. Euh, Qu'est-ce que ça pourrait être à part euh, qu'il fasse euh, inexplicablement passer beaucoup de monde devant lui dans un effectif euh, qui est pas du tout euh, stable et, et qui se retrouve à, à, à jouer trop peu euh, je l'imagine pas descendre en parce qu'ils ont quand même l'air de vouloir tabler sur lui. Le fait que des cadres de l'équipe, enfin Jordan Poole vient d'arriver, mais c'est déjà un cadre de fait par l'expérience et, et le statut. Euh, le fait qu'il le, qu le prennent sous son aile, tout ça me fait dire que il, il, il va jouer. Donc, c'est euh, quoi J'ai envie, j'ai envie de. Enfin, pour moi, ce sera le seul sur lequel je vais pas mettre de worst case scénario. Enfin, où, où je vais refuser, je vais refuser d'imaginer un. Je ne vois pas ce que ça peut être, ce que je le vois pas descendre en J League et je le vois pas être complètement inutilisé. Donc euh...
1: Euh, moi, je pense que le worst case scénario, c'est qu'en fait les Wizards se rendent compte qu'il n'est qu pas prêt, imaginons qu'il ne soit pas prêt, mm -hmm. euh, et que du coup, bah, qui est ait... bah, peut-être quand même un peu de J League. Ouais. <rire> je sais pas trop, j'arrive, j'arrive pas à savoir si c'est vraiment crédible de penser que Bilal Koulibaly va jouer en J League, neuvième choix de draft. Peut-être pas de la J League, mais qui est beaucoup de did not play. Qui est, qui est beaucoup de deep done play qui est des faibles temps de jeu ou que à un moment au début ça commence par 20 minutes puis le soir d'après c'est 12 ouais. puis pendant un moment c'est 12 minutes et qu'après bah tiens, le coach il se dit carrément bon bah sur 12 minutes tu peux pas montrer grand-chose en NBA c'est la loi des chiffres hein. mais tu sais tu pas de rythme c'est en fait c'est la même chose à tout niveau d'ailleurs ça, ça marche même en amateur tu, tu joues 10 minutes si tu n'as pas le temps de te lancer dans ton match si tu montres pas tout de suite des choses, mais bah en fait, tu peux très vite retrouver ce sur le banc pendant très longtemps et re-rentrer en étant froid. Et du coup, tu vois, t'es pas dans le rythme. Et au final, ça donne l'impression que t'as rien apporté. Alors qu'en fait, c'est juste que n'as pas forcément complètement eu l'opportunité d'apporter. Et voilà, peut-être que Bilal Koulibaly, il y a un scénario un peu catastrophe où, où son temps de jeu baisse vite. Je pense qu'il va partir avec du temps de jeu. Ouais. Euh, au Wizards, il y a quand même des joueurs aussi. Tu vois, il y a quand même des Niavidia, il y aura des jeunes, il y, a tout, il y aura quand même une forme de concurrence, même si elle est différente de certaines équipes je pense qu'il y a un scénario où bah il a un faible temps de jeu et que du coup bah à la place de jouer 70 matchs euh, il en joue euh, 50 40 45-50 beaucoup de deep play voilà ça c'est c'est un peu ça moi, mon worst case scénario se dire qu'il n'est pas prêt qu'il n'est pas tout à fait prêt en fait et que la présaison, c'est bien joli, mais que voilà, c'est pas ça que j'imagine pour Koulibaly. Hein. J'espère oui. que vous m'avez entendu, j'ai quand même dit. Non, non mais ça existé, que hein, La, la je... réalité se passera un peu en dessous ça, du best-scénario. Ça peut totalement, mais, ça mais ça peut totalement se passer
0: comme ça. Hein. Pas, je dis pas du tout que c'est. C'est juste que j'ai du mal à. C'est vrai que ça fait partie de ceux pour lesquels j'ai du mal à l'imaginer, ce, ce scénario-là. Mais tu as raison, il faut
1: l'envisager. Il faut, il faut je propose qu'on passe avec Sidi euh, Sissoko. Mm. Parce que je vais te donner mon best case scénario de Sidi Sissoko. Ouais, je pense ouais. que c'est plus ou moins le worst case scénario de Bilal Koudibali en fait. Ces deux joueurs qui vont apporter par leur défense. Mm. Je pense que Sidi Sissoko, son best case scénario, c'est réussir à gratter 40 matchs en NBA.
0: Tu vois,
1: genre 40 fois, genre la moitié de l'année. Euh, je crois que je sais plus quelle est la limite de matchs pour qu'après ton contrat soit converti automatiquement. Mais voilà, qu'ils soit... Euh, s'il fait 40 matchs avec les Spurs, et ça me semble presque déjà beaucoup, mais je pense que c'est un best case scénario quand même encore un peu près plausible, ça serait déjà une victoire pour lui, je pense. Je suis, à... Alors, je suis assez d'accord. C'est parce que je. Ah, tu sais, quand
0: il arrivait et tout de suite et bon, avec la Summer League, qui reste de la Summer League, je l'ai trouvé tellement bien en défense <coughs> que je m'étais dit Ah, ah mais non, mais Pop, pas. il va kiffer. C'est un, un joueur discipliné, intelligent. Mais la façon dont on se profile les choses, ils ont parlé de la J-League hein, ils ont dit qu'il allait y aller. Ce qui est dommage parce qu'il en vient, <rire> mais je, suis, bah, je peux rien dire d'autre que, que je suis d'accord et que je serais content déjà qu'il ait l'opportunité de jouer la moitié des matchs et de faire des apparitions euh, euh, de, dans, dans l'équipe cette année. Parce que le, le, si le best case, ce serait que les sports disent « on le garde vraiment sous le coude et on lui fait goûter un peu au terrain parce qu'à l'avenir, c'est assez clair qu'il sera utile, son profil va nous servir ». Euh, quand on passera à la vitesse supérieure avec euh, Wemba Nyama et qu'on sort, on veut Sidissi Soko, euh, on veut qu'il continue de faire ses, ses armes en J-League et qu'il goûte à, en même temps à l'NBA, mais on compte sur lui, on, 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 il n'est pas là pour faire joli, il va progresser. C'est le, le best case scénario, je pense. Je, je, ça paraît trop compliqué de lui imaginer euh, euh, d'être tout le temps dans la rotation, euh, d'avoir 10 minutes, ça me paraît trop. Même si c'est une équipe qui est en développement, hein, finalement. C'est une équipe qui est en développement qui, qui, qui pourrait être tentée de faire ouais. surtout jouer les jeunes. Il y a du
1: monde sur le poste. Il, y a, il y a beaucoup monde, de monde, ouais. en fait. Il y a beaucoup de monde. C'est j'ai du mal à, à imaginer qu'il il attrape euh, concrètement cette relation. Euh, cette relation, cette rotation, ouais. pardon. Et mon pire scénario, moi, c'est… Jellick, c'est sûr. Non, mais ça, pour moi, c'est sûr, en fait, qu'il y sera. Ça, c'est mon vrai. scénario. Que, si tu me demandes qu'est-ce qui va se passer, je, je te dis… Si, si, si là, sur ces… Allez, je me permets… Si, on oublie les bests. Moi, je pense que si Soko, il va jouer une vingtaine de matchs en NBA. Mmh. Euh, J'espère que je me trompe. Hein. Mmh. Et que le reste du temps, sera en G League. Et je pense que le pire scénario, ce serait qu'en G League, il n'arrive pas à s'imposer. En fait. Ça peut paraître bizarre vu qu'il en vient. Mais tu sais qu'il n'y a pas… Quand tu es un prospect NBA en G League, quand tu as déjà été drafté, on attend de toi que tu cartonnes en, fait, en G League. Tu vois, euh, es au Malédon, quand il allait en G League, il se balade. Il y a des moments où il se balade.
0: Euh... Il se baladera Soko, Alors, dans, dans son registre, hein, enfin, c'est si qui qu'il mais... a un rôle différent. C'est ça, en fait. Mais il était déjà bon avec, euh, avec Ignite. Hein. Et, et franchement, ouais. c'est pour ça qu'il a été drafté, d'ailleurs. C'est qu'on l'avait déjà vu, la dimension athlétique, la défense. Donc, s'il y va, il ne va pas se mettre à mettre 25 points par match, mais il sera bon, quoi qu'il arrive. Donc, euh, mais oui, bah c'est oui, le worst case. Je serais presque tenté de dire que zéro apparition NBA, ce serait le worst case. Parce que.
1: Ouais, ça, je pense qu'il en aura quand même.
0: Bah, je pense aussi, hein. je, je, je le souhaite. Euh, euh, et...
1: Mais bon, peut-être. Hein.
0: Mais je pense que ce serait, un mauvais... ouais, ce serait le pire
1: scénario. On, on verra ce que ça donne pour Sidi Soko On va pouvoir aborder maintenant son coéquipier, euh, Victor Wembanyama. On a gardé le, le, le meilleur pour la le fin. Plus lourd... ouais, <rire> le plus lourd pour la fin. Ouais. Alors. Euh...
0: On en a beaucoup parlé déjà, mais est on en a beaucoup obligé. Ouais.
1: Euh, est-ce que tu veux que je commence ou est-ce que tu veux commencer pour le meilleur
0: je vais, te, je vais te laisser commencer, je t'en prie.
1: Eh ben, je pense que le meilleur scénario je répète encore une fois ce pas celui que j'imagine mais le meilleur scénario c'est que Victor Mbaniama est All-Star je pense que c'est un best-case scénario crédible ouais. c est, c est pas, je ne pense pas que ce sera le cas voilà, je me permets de le dire je pense pas que Victor Wembanyama sera All-Star mais je pense qu'il y a un, le haut de la fourchette sur cette saison le, le, voilà, le meilleur, la meilleure trajectoire que tu peux imaginer c'est un Victor Wembanyama qui est déjà à 23 points par match mmh. 23, 24 points par match genre qui score beaucoup qui n'a pas juste un impact défensif qui est vraiment déjà une star et qui du coup est sélectionné au All-Star Game sur un poste où il y a toujours un peu moins de monde par les coachs ça c'est le meilleur scénario et du coup que, en étant fort d'entrée il emmène les Spurs à 30 et quelques victoires 32, 33 victoires par exemple en étant vraiment une star et, et que ça soit que ça confirme la hype du côté à ce mec là, il va pouvoir changer la NBA. Tu vois moi parle, j'arrive pas à me dire que Victor Wembanyama, il va avoir un jour un trophée de MVP, tu vois. Je suis pas persuadé de ça, je suis pas persuadé que Victor Victor Wembanyama soit nécessairement un futur MVP ou en tout cas peut-être pas un multiple MVP. Mais il a quand même un il y a quand même un monde où c'est possible. Et si, et si ça devait être le cas un jour, si Victor Wembanyama devait vraiment être un MVP hein, ou un multiple MVP, jusqu'à la limite gagner un MVP, pourquoi pas, mais je parle de multiple MVP. Euh, si vraiment Victor Wembanyama devait être un multiple MVP un jour, je pense que ça commencerait directement par une saison All-Star dès ses débuts.
0: Je pense que ce qui l'intéresse plus, c'est d'être MVP des finales.
1: Oui, bien sûr. Hein, oui. Ah oui, ça, c'est autre chose. Je n'ai pas dit qu'il ne voilà. gagnerait pas de titre. Bien sûr, bien sûr. Un... Ouais. un joueur MVP. Euh, ton... Si, ton best case euh, sur maillot, il peut juste arriver… Juste ouais. James n'a pas été All-Star sa première saison. Je voilà, dire, ouais. il faut le dire. Ce pas le même poste. Le dernier, c'est Blake Griffin, c'est ça Si encore, il a fait une ouais. saison blanche, je ne sais pas.
0: Ouais, mais bon, peu importe en fait. Euh, pour, que, pour que Wemanyamas All-Star, il faudrait qu'il y ait un raz-de-marée de, de votes venus de France et d'Europe. Et ça, on sait que c'est compliqué d'impliquer les coachs. Hein. Par les coachs, ce serait bien. Mais alors, est-ce qu'il prendrait un mec... Euh, Il faudrait, faudrait que les Spurs aient un bilan correct, quand même. Je pense. Je pense. Hein, mais parce qu'en février,
1: c'est encore possible,
0: en fait. C'est possible. Euh, mais oui, non, bien sûr que c'est possible. Est-ce que c'est le best-case scénario Moi, je ne vais pas aller dans le, forcément dans les récompenses où, parce que, évidemment, s'il est rookie de l'année, tout ça. Mais juste le, tu sais, le, le, le sentiment général selon lequel les gens vont se dire « Ok, on ne nous a pas survendu le truc, euh, mmh. il vient de faire une saison, j'ai jamais vu ça. » C'est effectivement un mec qui shoot, qui, qui dribble, qui défend euh, magnifiquement bien, qui a la tête sur les épaules, qui ne se blesse pas. Et ça, c'est un, un truc très important pour moi dans le best scénario, c'est qu'il montre de la fiabilité. Il l'a montré en partie, et même euh, totalement, euh, dans le championnat de France. Il a eu très peu de pépins physiques sur sa saison à boulogne valois le montrer en NBA sans avoir besoin d'un load, manag load management excessif, ce serait, ça fait partie pour moi du best-case scénario avec euh, bah, ouais, ce sentiment général que les gens se disent « Waouh, wow, incroyable, tout, <coughs> monde, tout le monde va vouloir regarder les matchs des Spurs, euh, tous les Français vont se mettre à suivre, tous les Français vont avoir envie de voter pour Mbanyama, pour l'All-Star. Je veux ça, je veux que les experts à la télé, les quelques-uns euh, qui sont encore un peu sceptiques, se disent « Non mais ok, ouais, c'est fantastique » et même qu'ils en soient déraisonnables au point de dire euh, bah, tu sais, de faire des comparaisons et des trucs... Un que, peu voilà. comme dans
1: quand il arrive en LPX. Ah, là, exactement. Il y avait ce truc de, est-ce que, est que vraiment il est fort Vous nous présentez ah, ça comme un prodige. Ah, euh, et très vite, il a mis tout le monde d'accord. Alors je là, il y a encore plus de hype pour Wambayama. Je veux,
0: je veux ce, ce basket scénario-là, c'est ça. Après, statistiquement, on en a parlé un milliard de fois, euh, le nombre de points. Bon, évidemment, s'il est en dessous de 15 points, ça sera, on, va, on va trouver ça léger. Il est, euh, si, si il est en, en, en s'il Si ses stats sont juste euh, euh, moyennes, bah, ça fera bizarre et on se dira est-ce que c'est pas un peu décevant par rapport à ce qu'on attendait mais euh, mais je me je, pas envie de lui fixer d'objectifs chiffrés tu vois une grosse maladresse ou, 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 ou quoi que ce soit euh, de ce type-là euh, ça, 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 enfin, ça ça lui enlèverait quelques chances de d'atteindre bah, ce best case scénario justement tu vois mais j'ai pas envie de lui fixer d'objectifs chiffrés je veux, je reste sur le la volonté qui est une un sentiment global de de waouh tu vois le facteur waouh wow, ouais. qui soit là que ce soit pas juste que je veux bah, ça va se ça perdure, voilà. ça
1: perdure et, euh, et je vais te faire le worst case cas scénario la, dans la
0: foulée parce que du coup c'est lié à ça c'est que les gens se disent ah oh ouais non euh, franchement ils galèrent en attaque euh, bon en défense ils, ils, ils se mangent dès qu'il y a un peu de physique en face c'est ils galèrent euh, ils shootent à 38 enfin tu vois tu vois tu vois ce que je veux dire que les gens ils disent ah oh, non c'est bon on l'a survendu euh, voilà c'est ça, ça c'est le worst case scénario parce que ils, parce que les attentes sont tellement gigantesques que ce serait, ce serait un peu dommage. Et lui-même l'a dit maintenant, il dit « je suis prêt à accepter ce rôle-là, c'est ce que je veux, je veux qu'on me considère comme le, ce fameux prospect générationnel, euh, et, et, et donc bah, que ses stats soient un peu décevantes, qu'il qu perde le titre de rookie de l'année alors qu'il a joué autant de matchs que, son, que celui qui, 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 qui finira devant lui, type Scoot Anderson ou un autre. Bah, ouais. Voilà pour moi le worst case.
1: Moi, le worst case, ça va être comme toi, ça concerne vachement l'attaque en fait. Mm. C'est qu'en attaque, Victor Wembanyama n'arrive pas à avoir l'impact euh, espéré. C'est-à-dire que je pense que pour être le meilleur case, case pour le best case scénario, pour qu'il soit all-star, qu il faut qu'il mette des points. C'est pour ça que moi, j'ai été jusqu'à annoncer une production chiffrée. C'est que je pense que s'il est à 23-24 points et que les Spurs ne sont pas trop longs au classement, il n'y a pas énormément de pivots. Euh, Sur les postes intérieurs, il y a toujours euh, un peu des fois des petits casse-têtes. Ouais. Il, il a, je me dis qu'il peut avoir une place à aller chercher si tout le monde est en mode Pour, je, vais, je vais continuer sur les points je, moi Victor Mbanyama je le vois entre 18 et 20 points ça c'est mon scénario ouais. réaliste pas best -case scénario celui que j'imagine je le vois entre 18 et 20 points euh, pas forcément toujours très adroit parce qu'il te tente beaucoup de choses et que tu te dises ok il va être fort que tu n'es pas en mode ah c'est sûr c'est un multiple MVP mais que tu as, vois, genre LeBron, il arrive en NBA, et tout de suite, tu sais, ok, non, il va être, c'est pas juste, il va être fort, il va être historique. Là, Victor Wembanyama, tu te dis, ok, il va faire une très longue carrière, il va être très fort pendant longtemps. S'il ouais. est direct à 23-24, je pense que tu vas pouvoir vraiment commencer à te dire, attends, mais dès sa saison rookie, il est comme ça. Mais je pense que c'est un scénario plausible. Bien et sûr. du coup, mon, mon worst case scénario, c'est un truc où, bah, il galère, il galère parce que les tirs plus. il que la pression défensive en saison régulière c'est déjà pas la même qu'en présaison et que, que c'est pas les mêmes joueurs en face mmh. qui est une, et que du coup euh, à la place d'être à 45% au tir tu es comme tu as dit à 38, 39, 40 et que bah, tes stats d'un coup c'est 13 points es à 13 points de moyenne et, et on sait que c'est pas le joueur qui va non, prendre non plus 10 rebonds euh, bah puis qu'il y a un impact, qu'il y a des belles choses tu vois, même s'il était à 13-14 points en t'imagines, fait, c'est déjà ouf comme, comme worst case scénario tu, tu peux te dire, ah ouais, il y a un vrai potentiel ça va être un joueur intéressant à NBA mais qu'effectivement il y a un, un peu une petite claque euh, surtout que les Américains, je pense qu'ils ont mis vraiment beaucoup trop d'attente, encore plus que les Français sur Wemba Nyama. même encore aujourd'hui je le vois, tu vois sur la manière dont ils traitent les performances de pré-saison même nous on ne va pas aussi loin en fait euh, non. chaque action ils sont là ouais, c'est un alien c'est un truc de ouf pendant 10 ans ça va être un truc de ouf là, ouais, il a joué Jamal Kane et les mecs du hit euh, c'est des mecs du hit non drafté c'est un match de pré-saison il n'y a personne qui joue il n'y a même pas il y, y a pas un mec du hit qui va être dans la rotation euh, euh, à part peut-être Tyler Hero tu vois ça reste est on est quasiment à du match Summer League avec un peu plus organisé quoi, ouais. tu vois et, et, et ce n'est pas pour le dénigrer loin de oui, là, bien là bien on, sûr, bien on, sûr. on le met en avant mais juste pour pour faire la nuance en fait, avec les journalistes US mais tous, tu vois, même les Kevin O'Connor tous qui sont à fond dedans tu vois. Ben ouais. et, je me dis, et je me dis le worst case scénario, c'est que tous ces mecs là ils prennent un peu un coup en mode ah non mais on s'est fait carotte et que limite du coup il y a un peu le côté derrière il ah, faut quand même se reméfier des Européens et qu'on reparte pour 3-4 ans de, il ah, faut se méfier des Européens jusqu'au moment où Mbanyama va exploser parce que je pense qu'il sera de toute manière à un moment très fort en NBA, ça me semble inévitable même réponse, si, euh... même dans le, même s'il si y avait le worst case scénario, en fait, voilà, je pense que même s'il si y a le worst case scénario cette saison, je pense que c'est inévitable que Victor Wembanyama soit vraiment un très fort joueur NBA. Réponse, réponse très rapidement. Désolé, oui,
0: pardon. J'ai fait long sur. Ah non non, mais t'as raison. Non non, mais je disais, on va, ce que tu disais, on va, on va savoir si, si ça va devenir. Ah bon oui. Bon, que... ah, pardon. Va, okay. on va, on va, non mais on va, on va savoir très vite, c'est sûr. Enfin, les premiers, les premières <coughs> semaines déjà, je pense que si ça doit être ce fameux joueur qui transcende tout, on va le voir rapidement. Euh... C'est un joueur que j'imagine... Euh, enfin, le, le fameux rookie wall, les, les débuts compliqués, hésitants. On ne s'attend pas à ça avec lui, presque. C'est euh, pour ça que je dis qu'on va avoir une réponse assez rapidement sur ce qu'il est capable de faire en NBA. Il va vite affronter des joueurs qui sont aguerris, euh, des joueurs qui vont le cibler, des équipes qui vont le cibler. Donc, on va, on va savoir très vite.
1: Allez, On peut finir en très bref par deux joueurs en... En tous mes contracts, c'est Malcolm Casalon et Ryan Rupert. On aurait pu mettre Olivier Sarr dans le lot, peut-être même si dissoco. Alors, on va faire un peu moins long sur ces deux-là. Moi, je pense que le meilleur scénario, c'est réussir à jouer des matchs NBA. Ouais. Qui est quelques, quelques apparitions NBA. J'ai du mal à imaginer un meilleur scénario que ça. J'ai du mal à imaginer un scénario où vraiment ils s'imposent dès leur première saison dans une rotation. Mais bon, pourquoi pas. Et le pire scénario, bah, ce serait de ne pas jouer du tout en NBA, quoi, ou de jouer euh, trois matchs.
0: Bah, Rupert a peut-être une chance à Portland parce que de jouer, ouais. de jouer des bouts de match de, de faire des apparitions, de prendre de l'expérience <coughs> parce que c'est parce que un voilà, on sait que c'est une équipe très très jeune où, euh, où il y aura peut-être des opportunités où ça va tourner un peu, ceux qui auront des opportunités ne seront pas toujours les mêmes euh, mm. mais ouais, t'as raison pour Malcolm Casalon aussi on l'a vu en Summer League un peu, euh, Rennes Rupert a joué un petit peu en pré-saison aussi, là, il a entre 5 et 10 minutes sur les matchs euh, je pense que les Blazers S'ils bon, l'ont pris c'est qu'ils croient quand même en son potentiel hein. un, un gros potentiel défensif Mais il a, il a besoin de jouer Donc ça va peut-être passer par de la j League euh, le, Ouais c'est ça Le basket scénario c'est que Comme pour d'autres qu'on a évoqué avant Des opportunités de se montrer euh, Et que ça se passe bien quand il se montre quoi. Pour Malcolm de j'ai plus de mal à, à me projeter Parce que bah, y a déjà
1: de monde Il y a sur ses poids, tellement de monde C'est dur ouais. oh, mais On n'a <rire> pas parlé de Kylian Ause.
0: Ah ouais, bah ouais. On a oublié, bah ouais.
1: oublié Kylianese bah Heureusement qu'on a fini et, par Casano.
0: Bien joué, très bien joué. Heureusement, on a failli passer à côté et se manger un, ah, en une... Plus, une un rafale très mérité.
1: Ah
0: bah oui <rire> Kylianese, bah, best scénario, bah, c'est celui qu'on est en train de voir un peu là. C'est-à-dire que, Alors, on l'a dit, c'est un poste qui est ultra fourni à Détroit. Hein. C'est un poste qui est... Entre ceux qui sont arrivés, ceux qui reviennent et tout, très compliqué. Mais le Besque scénario, c'est que Monty Williams continue de dire ce qu'il est en train de dire là. C'est-à-dire que c'est un joueur qui, dont il, est, il apprécie énormément euh, l'engagement et ce qu'il montre euh, là sur cette intersaison. Et que, et, et que bah, Kylian trouve l'assurance en attaque. Ça, c'est ce qui lui a manqué l'année dernière, parce qu'il n'arrêtait pas d'avoir des articles et des posts reddit sur euh, le joueur le plus maladroit de la Ligue et tout. Euh, et qui conserve en même temps le playmaking et la défense qui qui, qui, bah, qui, ont, qui qu'il a montré l'année dernière, mine de rien, malgré tout, toutes, les, toutes les difficultés quand il a joué et ça on l'a vu, le playmaking, il y a eu des passes il y a eu des interceptions il y a, on, on a vu ça donc euh, bah, pff, du temps de jeu et, et le fait que que les Pistons se disent non, lui il faut vraiment qu'il soit dans cette dans, dans ce projet qui est en train de se monter et, et, euh, et, et, et voilà je, 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 ben, moi j'ai pas d'autre perspective pour lui que ça et je pense que c'est plutôt pas mal parti
1: Ouais, moi, ouais. alors j'ai un pareil, comme Dieng, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Je pense que c'est un joueur qui a beaucoup de potentiel, qui est sous-estimé, euh, je dirais, par une partie du public français. Alors, peut-être pas tout le monde, ceux qui l'imaginaient être titulaire à la Coupe du Monde, je pense, que le surestiment un peu, mais. Ouais. Mais c'est un joueur très intéressant. Je pense que le best case scénario, c'est, comme tu l'as dit, euh, bah, c'est en fait carrément être. Euh, pousser Monty Williams des fois à se demander est-ce que vraiment je dois faire jouer Jaden Ivy ouais, deuxième arrière est-ce est que c'est ouais. pas Jaden Ivy plutôt mon sixième homme mm. est-ce que ce serait pas mieux que finalement à côté de Ken Cunningham je mette un mec qui est capable d'avoir du playmaking mais aussi de défendre fort plutôt que d'avoir Jaden Ivy avec euh, Jaden Ivy c'est mon score explosif en sortie de banc voilà ça je pense c'est un scénario je... comme ce que je disais pour Dieng et pour Malédon je pense qu'il faut qu'on voit qu'il a progressé. Je pense qu'il faut que les journalistes, les analystes, les coachs se disent en le voyant jouer, lui, il a progressé. Et c'est exactement ce qui se passe là pendant la présaison. Ouais. Il y a quand même beaucoup. De... Alors, c'était la présaison, bien sûr. Mais je trouvais que même déjà en fin de saison dernière, il y avait vraiment quelque chose qui commençait à se dégager. Il faut que ça soit sur cette lignée, en plus fort encore, c'est un mec pour moi, il a sa place en NBA quoi. Il y a ah, ouais, là, pas ça, vraiment ça, ça d'hésitation. Hein, Autant pour euh, Malédon ni Likina, tu vois. Bah mais lui, je trouve il y a vraiment ça. Bah, après, faut
0: voir, c'est-à-dire que on, on changera d'opinion de, 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 s'il enchaîne les saisons avec et du temps de jeu et beaucoup de maladresse. Là, au bout d'un moment, on se dira bon bah c'est peut-être compliqué parce que tu peux pas être, Enfin, euh, si tu peux être unidimensionnel, mais dans ce cas, tu t as un temps de jeu limité et...
1: ouais, 37%, il, a, il a jamais passé le 38% voilà. de tir. Quoi.
0: Mais... Ça, je pense qu'il en est capable, hein, vraiment. Et, et je me fie à ce que dit Monty Williams. Moi, je, il, faut aussi, euh, il faut aussi penser à ce que disent les, les coachs qui, qui l'ont sous la main. Euh, je pense que le changement de coach peut lui faire beaucoup de bien. Et alors, plus qu'un worst-case scénario, il y a un scénario alternatif qui peut être à la fois bon et mauvais. C'est s'il décide de le trader. Parce qu'il a de la, il, tu vois, il a de la valeur hein, quand même. Je veux dire ça, ça reste un autre épique dont les. Enfin, il faut être aveugle il y a pour voir.
1: Tellement euh... besoin d'un joueur. Ouais, comme mais voilà, parle, faut, faut... Je, 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 je Pas de soucis mais, mais je... faut
0: faut être aveugle pour voir que pour pas voir qu'il a des qualités de playmaking et de défense. De toute façon, tout le monde, euh, personne va le survendre en disant que c'est un shooter fantastique et un mec à droit pour l'instant. Mais par contre, ouais. évidemment, qu'il qu'il a qu'il qu a une place en NBA. Euh, un trade, bah, un c'est un, hein. un, 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 un scénario alternatif qui n'est qui est pas qui est pas dégueu. Hein.
1: J'en ai un paquet des franchises qui auraient besoin d'un Kylian Hayes. Ouais. Raptors ou Bulls, si ça reconstruit, ce serait très bien de choper un Kylian Hayes pas cher en mode « Ah bah tiens, les pistons, ouais. euh, ils n'ont pas l'air de lui donner beaucoup de valeur. Bah, »« Nous, on va lui donner du temps de jeu dans une équipe qui s'aborde sa deuxième moitié de saison. » Alors bon, pour Hayes, ce serait dommage de jouer constamment dans des équipes en reconstruction, mais mm. je pense qu'il y a des projets dans lesquels il peut s'imposer, en fait. Raptors, Bulls, si, si les deux cassent, euh, décident de casser. Euh, le, jazz, le Jazz, je pense que le Jazz… Euh, Ouais. Tout a gagné en prenant pour... Je trouve meilleur que Chris Dunn, j'aime bien Chris Dunn, mais Kylian Hayes, je pense c'est un profil similaire, mais qui va rater des shoots, qui qu peut courir vite et Sachez... qui va défendre.
0: Sachez que si Antoine dit qu'un joueur est meilleur que Chris Dunn, c'est qu'il le tient vraiment entré au test. Ben oui, j'aime que...
1: beaucoup Chris Dunn, pourtant, Chris Dunn qui était un cinquième choix de draft, mais il y a pas mal d'équipes, euh... même les Spurs, en fait. <rire> même les Spurs, tu vois, il y a un truc, en fait. Y a... Tu veux faire l'équipe de France du futur aux Spurs, en fait non, parce qu'après Trey Jones, j'aime beaucoup, tu vois. C'est le frère de Tyus Jones, j'ai confiance. Mmh. <rire> en principe, j'ai confiance. Et je pense que Trey Jones, enfin Trey Jones est un meilleur shooter. Il y a pas beaucoup de joueurs qui sont des, qui sont des moins bons shooters que Kenyan Zeitz, mais euh, et encore, c'est même pas un mauvais shooter. C'est juste qu'il a pas forcément la. C'est un shooter en échec pour l'instant. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça peut être un, ça peut être un shooter correct à mi-distance. Ça peut être un shooter correct en sortie de dribble, en pick and roll. Euh, c'est juste, pas un mec qui fait pour jouer en spot up. Il faut lui donner la balle à Kinian mm. et c'est peut-être un peu le problème s'il joue avec Kate Cunningham dans le 5 à la limite. Mais, mais, euh, et allez worst case scénario, du coup, moi, c'est un truc où il joue pas, hein. ouais. simple où, où il s'enterre parce qu'il y a des mecs devant lui, et que ouais, les et que Marcus sœur et, et
0: compagnie, tous les mecs ouais, qui sont arrivés, qui et, ont scoré, et, euh, et où ils se disent, l'Epicentre, se disent, nah, bah, ça, ça, ça nous plaît plus que que, que Aise, et bon, quelqu'un euh... le cherche. Ouais, au, au, auquel cas, je pense que quelqu'un viendra le chercher. C'est pour ça que le worst case scénario peut aussi se transformer en bon scénario selon l'équipe dans laquelle il atterrit, s'il doit être transféré. Mais moi, on, moi, je pense qu'on peut rester sur la dynamique actuelle qui est positive, sur les déclarations actuelles qui sont très positives aussi. Et, euh, et, et voilà, le, le, le best case scénario pour l'instant, il me paraît plus plausible que le worst case. Et c'est déjà, déjà bien pour Kylian pour Hayes.
1: Yes, bah écoute, on va, on va terminer là-dessus. J'espère qu'on a oublié aucun français. <rire> vous nous direz en commentaire. On fera un segment <rire> supplémentaire.
0: <rire> faut... ouais, peut...
1: C'est <rire> ça de ne
0: sortes... pas préparer. Voilà, On a, on a compris, on a, on a retenu la leçon.
1: Bon, En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous à commenter, à donner vos meilleurs scénarios, pires scénarios ou même juste ce que vous imaginez. C'est vrai que nous, on ne l'a pas trop fait. On l'a fait sur certains, mais on a essayé de pas le faire... Euh... De, voilà, de rester sur notre principe de best et worst scénario. Vous, vous faites un peu comme vous voulez. N'hésitez pas à nous dire ça en commentaire. De toute façon, on les check, on les lit. Et bah, je m'excuse pour le micro. À hein. la fin du pod, la qualité devait être dégueulasse de mon son, j'imagine. <rire> je, je vais essayer de régler ce qui se passe avec ce micro. Et, et, voilà. et puis, nous, on se retrouve demain, Chai, pour un, pour un CQFR le matin, puis pour une LED Session le soir. Bien sûr. Allez, Yes. 23h pour la LED Session. Le, mais bon, on vous le rappellera demain. Ouais. Tu à tous, Exactement. bonne journée. Ciao. The so. game is out there and it's either play or get played.